0: France Inter.
1: Soyez les bienvenus sur France Inter pour la bande originale avec Daniel Mora, avec Lisa Moitier, avec Tristan Lopin, Bonjour. Jérémy Crédville, oui. Alexis Le Rossignol, Bonjour. Tanguy Pasturo, oh, une bande au grand complet pour accueillir Pascal Arbiot et Alix Delaporte oh oh soyez les bienvenus Pascal, Alix, merci d'être là. Ouais, ça va Ouais, ça va Ouais, c'est la première fois Alix dans la bande originale. approchez-vous, approchez-vous, n'ayez crainte, on va parler de, de votre film Vivant, un film que j'ai beaucoup aimé parce que c'est une immersion dans le monde du journalisme. Alors forcément, j'ai reconnu quelques petites choses. Ce film sera en salle ce mercredi demain, un dodo, le 14 février. Pour la Saint-Valentin. Voilà, pour la Saint-Valentin, on donne des bons repères. Oui, on est un, pédago, un dodo, est... Saint-Valentin. Saint t'as des projets pour la Saint-Valentin, Alexis oh,
2: écoute, euh, Non, pour oh, le
1: écoute, moment. Euh, ça peut se, <rire> se discuter.
2: Euh, ça se comprend. C'est du last minute.
1: Ah, C'est du last minute. t'as raison. Parfois, c'est les meilleurs plans. Hein. Oui,
3: Leïla, t'as pas parlé. Ah, le pied du cœur. Pour vous
1: <rire> dire que Vivant est en salle, demain, ouais. ce <rire> film d'Alix de la Porte, avec Pascal Arbillon, on va en parler ensemble. Mais on a une tradition dans cette émission, on commence toujours par un blind test. Un un blind test autour de l'actualité de l'invité. Pour jouer, c'est simple, vous dites, vous, oui. vous dites votre prénom oui. et ensuite vous donnez l'interprète. Ça marche Vous dites votre prénom Le vôtre oui. ben, Le oui. mien, pas oui. le oui. mien. Oui. Le Dis mon prénom. Oui. Voilà, si vous pas trouvez, dire vous okay. dites okay. Alix okay. et le nom de l'interprète. Okay. Vous êtes prêtes ouais. Premier titre, c'est parti.
2: Daniel
4: François Velliri et mon nouveau vivant Et mon nouveau vivant
3: Oh, ah, bah, ah, ouais, je l'avais en pas. Du
1: tel Attention, tel. ils sont hyper rapides.
3: <rire> Génial.
1: Et, Et, Et Tanguy a une passion pour euh,
5: François Lavalie. Ouais.
2: Ben, vous étiez ensemble, maman Oui. <rire> Trois
5: ans. Deuxième
2: oh. bah, ben, ouais. titre.
5: On a fait le cap Tristan Ah ouais. oui, John,
1: I'm alive. Attendez, 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 là-dessus. Parce
5: que je savais,
3: dimanche, je me suis dit, il y film. vraiment On dirait une pub pour du yaourt. Yep.
1: Vous l'avez compris, on joue avec vivant, <rire> des chansons avec vivant dans le titre en français ou en anglais. C'est une live, ça va sortir. Ah, <rire> ah, bah
2: mal. Pascal, c'est une live le dire en, avance, le dit en avant. Peut-être
1: peut que ça va sortir. Surtout si je retrouve mon iPad. <rire> Mais si j'ai pas d'iPad, je peux pas continuer. Ah voilà. Vous êtes prêts Pascal, Pascal. Oui. Troisième titre Daniel, Daniel. Est On est d'accord, Daniel, qu'on le donne à, à, à Pascal points. deux
2: points, c'était avec la main.
1: Staying Alive Bravo
3: Juste avant, elle était pas tellement dans le coup, Pascal, non, mais là, bah, d'un seul est coup, ah, elle est Je C'est parti Quatrième titre non, 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 mais <rire> Tout Lila. va
1: bien Quatrième titre, on y va <rire> Ah wow. wow.
2: C'est encore en anglais Non. C'est donc en français, français. C'est quoi C'est françois français françois 0-0. Alexis R.
1: Prénom. Je serai un intraitable. Prénom.
2: Jérémy, Jean-Michel, Jarre Non. C'est vrai que. live, un vivant. Je. Daniel Mid. Oh
0: putain Daniel Sardou Sardou, Sardou Qu'est-ce qu'il danse Qu'est-ce qu'il chante
1: Mais
3: faut pas donner le titre Mais
1: il faut dire le prénom titre Il ne faut pas dire un grand mot faut dire son prénom. Le titre, c'est vivant et en effet c'est Michel Sardou. C'est un très beau point pour Daniel. Hier je n'ai pas mis de Michel Sardou parce que j'attendais Daniel, le retour de Daniel pour mettre un Michel Sardou. Bah bien je pense à toi, tu sais, même quand tu t'es pas là. On était un peu en deuil cette page. Cinquième titre.
2: Jérémy ben Waouh.
1: Wow ah ouais, Mais Il l'attendait, il l'attendait, il
2: l'attendait, il l'attendait, c'est mon bien. meilleur ami. C'est vrai
3: oh, Je l'aime beaucoup. Je bah, lui aussi, voilà, ma fille, est euh, bon. elle est né vivant, sur ben -Mazouet.
1: Vivant de ben Mazué absolument très beau point de Jérémy <rire> ma fille ça ben m'a alors on assiste à un match hyper équilibré un point pour Tanguy un point pour Tristan un point pour Pascal un point pour Daniel un point pour Jérémy oh. pas deux points moi non ah. <rire> Oui parce qu'elle avait fait la canon c'est quand même et Pascal a un vieux c'est quand vous avez écrit putain vous n'avez pas eu le point
3: <rire> ça a réveillé les heures
1: alors il reste deux titres vous êtes prêts
3: Daniel Jimmy Henry non avec Sigan Roses.
1: non plus de
3: <rire>
2: Dors.
1: Non plus, c'est français. Les
2: couches. Les portes. <rire> Téléphone, Tanguy. Téléphone. Jérémy, Jérémy. Non, non, non. On fait le ralenti, c'est Jérémy. Ralenti. Jérémy, Jérémy.
1: Jérémy.
2: C'est papa. C'est papa. <rire> c'est papa.
1: <rire> c'est Jojo.
3: Ah, voyage
1: au pays des vivants, Johnny Hallyday.
3: C'était sa bonne période, ça. Et
1: Jérémy prend la tête de cette compétition, mais je vous mais, 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 mais demande un peu d'attention c'est le super banco. C'est-à-dire oh. que celui qui trouve le dernier titre Allez, remporte la mise. Donc même de... ceux qui n'ont pas mis un point, je pense à Alix. Je <rire> pense <rire> à Lisa. Je pense à Lisa, oui, mais bon, euh, voilà. mais bon ouais, comme ouais, d'hab. Ouais. Voilà. Non, non quelquefois, elle arrive. C'est pas vrai. Vous êtes prête Oui. Dans le mal, non, j'ai rien volé. Alexis, Zao, Zao. Daniel,
3: Daniel. Amel Bent. Ah, mais putain. non, c'est une, <rire> <rire> une victoire <rire> de Daniel Morin Non, mais Daniel, est que
1: est trop <rire> je suis fou. Je croyais que tu l'aurais Tanguy. Ah, bah ouais, Tanguy. C'est Amel, Amel Bent.
2: Bent pourquoi ouais. Bah tu passes souvent d'aller. Sauf pas que c'est trop tard, Alexis. Vas-y, <rire>
1: tellement
0: trop tard. <rire> Et c'est une victoire de Daniel <rire> Mora.
2: Voilà, Merci, Amel Bent. La bande originale. Là, il oui, oui. En
1: vivant. Revenons au film en salle dès demain. D il arrive à quelle tente heure, Laurent
2: Seigneur Pourquoi Qu'est-ce que je fais
1: On suit les traces d'une stagiaire d'une trentaine d'années qui fait son entrée qui cherche justement un, un petit boulot, qui entre dans une rédaction, une rédaction d'une émission un peu emblématique Alix de la Porte c'est un parallèle assez proche avec une partie de votre existence bien sûr une prestigieuse émission de reportage avec toute une équipe euh, rédacteur en chef reporter euh, chacun chaque c'est une sorte de petite famille en fait j'ai la sensation Alix de la Porte que vous avez pu décrire J'adore,
6: j'adore filmer la famille et, et je pense que le, le, la regrouper comme ça dans une agence de presse, ça permet de voilà de passer du temps avec eux et de les montrer la famille de, de... bon euh, forcément ça ça vient de Capa de mon arrivée comme stagiaire à l'agence Capa. Capa, euh, c'était une agence de presse audiovisuelle qui faisait du docu et du reportage. Mmh. Ah, je
2: croyais que c'était une marque de.
6: Non. <rire> en, oui C'était en 93 et euh, ça vient de ça. Mais aussi l'envie de filmer une bande de potes et que.
1: Alors, il y a qui dans votre bande de potes, dans votre famille en fait, Alors, si dans il y a ma des bande de potes. C'est très, très particulier, en fait. Je parlais des acteurs, quand même. Oui, bien sûr. Pascal bio. Bien sûr, qui incarne Qui
6: incarne euh, la maman, la productrice, mmh. celle qui doit gérer les sous qui a toujours 30% en moins pour tout boucler. L'idée, ouais. c'est que ça parle aussi quand même pas qu'aux journalistes et que je pense qu'on a tous un vrai. peu 30% en moins pour tout boucler. Mm -hmm. euh, Pascal qu'à Roche Dizem le Pierre Lotin le rédacteur Lottin. en
1: chef, le rédacteur en chef, c'est qu'on les présente.
6: Oui, le un peu taiseux qui va finir par s'ouvrir. Alice Izaz, évidemment, qui est notre porte d'entrée et le regard quasiment à la place de ma caméra et qui nous embarque dans le dans ce voyage et qui nous les fait découvrir. Euh, Pierre Lotin qui est le jeune qui a un peu peur d'Alice Izaz parce que enfin de Gabriel parce qu'elle dit que peut-être qu'elle va prendre sa place oui. ils, ont, ils sont de la même génération, c'est la relève euh, Jean-Charles Cliché, toujours un peu à l'écart, celui qui a remplacé le terrain par euh, un peu d'addiction oui. Euh, oui, et ça puis aussi. Vincent Elbaz fou, 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 un peu fougueux, qui veut partir, qui, qui tourne en rond dans son bureau et qui emmerde un peu tout le monde et voilà, et c ça, ça, ça fait une famille là. voilà
1: c'est cette ouais. famille-là que l'on va suivre on est dans l'action, on est plongé dans l'action à partir du moment où cette stagiaire, Gabrielle, incarnée par Alice Izaz euh, met les pieds dans, dans cette fourmilière, tout d'un coup voilà, ça part de partout, on a ceux qui continuent de parler des plans, ça c'est les caméramans les les JRI les qui rêvent de séquences qui re-racontent qui re des reportages, des plans, des plans magiques pour mmh. eux, parce que c'est on rêve en plan quand on est un JRI, on pense plan toute la journée, on pense cadrage, où est-ce qu'on met sa caméra Où est-ce qu'on arrive à attraper un moment de vérité Parce que c'est quand même aussi central dans, dans, dans votre film, ce rapport à la vérité. Et c'est un reportage sur l'hôpital qui nous permet tout d'un coup de commencer à suivre... Tous ces intervenants, euh, tous les témoignages qui sont qui qu'on est on est en mesure de de, de de voilà de récolter pour constituer un produit qu'on va devoir livrer à une chaîne parce qu'il y a une réalité mmh. économique très très présente aussi dans ce film vivant. Et Pascal, vous vous êtes euh, cette, la seule femme, la seule femme expérimentée en tout cas dans ce mmh. groupe d'hommes. Euh, mais cette oui, camarade, ouais, vous êtes la seule, vous, vous avez vous avez pas remarqué <rire>
0: c'est Non mais ouais. la, oui c'est vrai c'est vrai. C'est la maman qui essaie de trouver de l'argent, qui surtout en, en fait essaie de les protéger contre eux-mêmes, euh, les mmh. défend, les engueule. Euh, <rire> je pense qu'on n'a pas forcément une vie en dehors de cette famille, mais euh, ça la rend heureuse. Je pense que c'est ça qui est très très beau aussi. Euh... Nous, en fait, on a vécu en même en jouant, c'est qu'on était en jeu tous ensemble. On ne savait pas où était la caméra. On avait des places très précises, mais on était soudés en permanence dans les plans, dans la façon de travailler. Mmh. Et ça rejoignait un peu les personnages dans la réalité qui sont soudés ensemble, qui peuvent s'engueuler, pas se supporter, mais ils sont individuaux sociable mais en fait pourrait pas se passer les uns des autres. C'est une tranche de vie, mais qu'on a tous dans nos métiers, même en mmh. tant qu'acteur, ah on ouais. vit des tranches de vie très folles, on rentre chez soi, mais en fait, on a besoin de cette addiction oui. et de ce, cette vie concrète. Où on et, sait sur pas.
1: Le et sur le les tournage.
6: Elle les a, parce que Pascal, elle les portait, elle connaissait le texte de chacun. Oui, oui. C'était la maman. Ouais. Ouais, ouais. ouais. C'est ouais.
1: vibrant, on est dans cette immersion-là. Je pense que ça y a va tout. créer des vocations <coughs> aussi, même si oui. on raconte aussi, on est à un moment de bascule, un métier qui change, avec des difficultés économiques, Ça, c'est aussi passionnant. On continue d'en parler. Vivant, c'est demain en salle. Allez donc voir ce film tout de suite dans la bande originale. C'est Lisa de moitié. Ah oui.
7: Ah oui.
8: Ah oui.
1: Elisa, vous n'auriez pas fait ce film comme ça Non, non,
8: non, 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 non. Bonjour. Pas...
1: <rire> Alors
8: attention, attention, je ne suis pas journalistophobe. Euh, J'ai moi-même une amie qui présente le JT. Léla, ah, il voilà. fait ça le week-end en plus. Il ne faut vraiment pas avoir ouais. peur d'avoir le sale rôle. Hein. Les gens sont détendus. Ils ont fait leur grasse-mat du ouais. samedi après une semaine éreintante. Puis Leila, Léla. Mesdames, messieurs, je vois que toute la famille se détend et c'est top. Hein. Mes petit rappel le monde est toujours en feu. Ça va <rire> Allez, bon week-end. <rire> Alors, ça met du beau au cœur hein, de voir Leila au JT. Et en même temps, c'est un peu un traquenard. Pour moi, moi, Leïla, c'est les bonnes énergies. Y a pas de souci. Pas, pas un piège. Le matin, je suis encore en train de me passer mon café en intraveineuse, qu'elle rentre dans le bureau avec un bonjour tellement vibrant, et débouche les tympans. C'est bien simple, Leïla, je l'appelle mon petit coton tige voilà. Donc moi, j'ai associé dans mon cerveau Leïla égale good vibes. Alors, je la vois présenter le JT, je baisse ma garde. Et puis boum, Ukraine, Palestine, hausse du prix du café, je me sens trahi. Leïla qui t'annonce une mauvaise nouvelle, c'est comme le soleil des les qui t'annonce que t'as une MST, quoi. Moi je vote pour que tous les journalistes ressemblent à Michel Welbeck, hein, qu'ils aient enfin un peu la gueule de l'emploi okay. Mais bref, euh, votre ah, film Alix de la Porte parle pas de gens qui ont des gueules de déterré. au contraire puisqu'il s'appelle Vivant. Hein, et oui, plus tu côtoies la mort plus tu te sens en vie. Hein, C'est vrai pour les grands reporters mais aussi pour les médecins. Sentir la vie, ne tenir qu'à un fil, ça requinque moi, euh, quand j'ai un coup de mou, je me fais une pédicure. <rire> Voir toutes ces peaux mortes tombées, bah, ça me rappelle que la vie est, <rire> est quoi. merde. Par contre, euh, Pascal Arbiot, oui. jouer une productrice journaliste, oh là là, fallait oser. Hein. Entre le journalisme libre et votre pièce Interruption sur l'avortement, c'est quoi le projet, Pascal <rire> Compéter le bingo de tous les sujets qui font chier l'extrême droite, c'est ça euh... ouais, on euh, on pas. Vivement votre rôle, euh, rôle d'imam non-binaire qu'on se marre un peu. <rire> vrai, en France, journaliste est un des métiers les plus détestés. Euh, après celui d'agent immobilier. Oh ouais, et c'est vrai que je ne sais pas ce qui est pire entre Leila qui m'annonce une grève de la RATP et <rire> Kevin de Century21 <rire> qui ose me dire, ah tout à fait, cet appartement est doté d'une chambre avec vue sur le local poubelle. C'est une ce offre à prendre. Non merci. Il faut vraiment du courage pour être journaliste. Hein. Moi j'ai fait des études du journalisme euh, mais j'ai vite abandonné. Tu payé que dalle, tu rêvais de parcourir le monde mais plus aucune rédaction n'a assez de thunes pour t'envoyer sur le terrain. Non. Moi j'avais une vision tellement idéalisée du métier de journaliste, tout ça à cause de ce connard de Tintin. <rire> enfin,
5: le, franchement, le pire mensonge <rire> de Hergé,
8: c'est que... Si es journaliste, tu vas voyager quoi. Et je rappelle mmh. qu'il a aussi voulu me faire croire que les chiens parlent, donc <rire> la barre est haute. Moi j'ai fait, fait un stage pour un quotidien belge, euh, mais je me suis retrouvée au desk web. Ah. Donc, grosso modo, mmh. cinq ans d'études pour faire du copier-coller de dépêches d'agence de presse. Mmh. Euh, je crois que j'aurais préféré préparer le café. Hein. J'aurais au moins eu l'impression d'être en Colombie quoi. Mmh. Et je me souviens vers la fin de mon stage, mon rédacteur en chef me dit Lisa, ça y est, aujourd'hui tu vas sur le terrain. Ah, trop bien. Mmh. Pourquoi Il y a le concert de Lady Gaga. Mmh. Ok, cool. Je vais l'interviewer. Non. Je vais au concert, non plus. <rire> Juste, bah, va dans la rue autour de la Redac oh et non. demande aux passants s'ils aiment Lady Gaga. <rire> <rire> si t'as une chouette réponse, tu peux la tweeter. <rire> Croyez-le ou non, mais j'ai pas eu le prix Albert Londres. <rire> Ça toujours. On vous allez me dire, j'aurais pu m'accrocher plus longtemps qu'un stage, mais j'ai pas eu le courage. C'est trop dur pour moi le métier de journaliste, donc je préfère écrire des blagues puis redonner la parole à mon petit coton tige.
3: <rire>
1: Bravo, Lisa Delmotte. Et Lisa, euh, oui. non Alexis pardon, Oui, sur je suis là pour annoncer <rire> les
2: dates aujourd'hui. Lisa qui va être euh, tous les jeudis à la nouvelle scène. Et la prochaine date c'est le 15 février. Et elle sera également avec la tournée France Inter à Saint-Etienne ah. le dimanche 25 février. Bravo,
1: on parlait, Lisa a évoqué euh, le prix Albert Londres. On va parler tout à l'heure avec Manon Loiseau euh, dans cette émission qui a été auréolée de ce prix, de nombreux autres prix. Vous vous souvenez, euh, Alex, de votre première enquête sur le terrain quand on vous a autorisé à aller dehors et à poser des questions, c'était quoi
6: <rire> euh, très bien, mmh. J'essayais euh, à tout prix de, de, de prendre la caméra, c'était un objet, euh, c'était en 93, c'était un objet bon, qui pesait 16 kilos, une beta cam. Ouais. on m'interdisait, les femmes ne filmaient pas euh, à ce moment-là, et euh, j'essayais de le faire, et on me fait un signe comme ça, et on me dit, euh, vas-y, il manque quelqu'un, va filmer euh, Bernard Tapie. Mmh. Au palais de justice. Et là, je me dis, c'est ma chance, il faut que je la saisisse. J'étais je, 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 en transe totale. Attendez, pardon,
1: Alix, mais c'est super pour une première fois, je veux dire. Vrai, parce que moi, je vous rencontrais ma première fois et ah vachement oui, moins. Ouais, mais, euh, mais bien, je vous, vous n'avez pas entendu ah la fin de ma première
6: fois et là, tout le monde me regarde, se dit, de toute façon, il y arrivera jamais, c'est trop lourd. Ils m'avaient tous dit, c'est impossible, la bêta cam, tu, tu y arriveras pas, je la prends. Et là, j'ai une vision vraiment forte et j'arrive avec cette bêta et devant moi, il y a tous les journalistes de news, enfin, de news qui attendaient que Bernard Tapie sorte. Je me souviens de ce regard des hommes, parce que quand même, c'était tous des hommes. Et je vois, il y a une espèce de, comme un ralenti, c'était presque un plan de cinéma. Et ils se retournent, ils étaient tous en train de parler, ils se retournent et ils me voient arriver. Déjà, c'était un choc. Là, je me dis, je profite de ce moment de sidération et je rentre dans le tas. Et je cours et il y a Bernard Tapie à ce moment-là qui sort. Je sais pas, je pense que j'ai marché sur tout le monde avec la caméra. J'ai sauté sur Bernard Tapie, j'ai fait un plan... Et je suis rentrée, et en plus, j'étais pas du tout modeste, et j'ai dit, je l'ai eu. Je l'ai eu, je suis la seule. Je l'ai eu. Et là, on met les plans, tout le monde revient dans la rédaction, et là, il est rose mais rose oh totale, j'ai juste pas eu le temps de faire la balance des blancs, parce que quand même la bêta oui. c'est un peu technique, le gars était totalement rose, c'était la risée de la, <rire> la risée. Ah là, là.
1: parce qu'on voit dans le film hein, la, la scène en, en salle de, 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 des recherches, de montage, où on voit les images, parce qu'à un moment il faut on revient avec quelque chose pour montrer, quoi. faut montrer le matériel, mmh. et j'imagine oui la déconvenue, quand on n'a rien ramené moi ma première fois en, en télé, je suis allée faire un portrait d'un monsieur qui faisait du design culinaire, qui sculptait des il prenait une, une pastèque, il en faisait un dragon Quoi. Et c'était à 4h du matin à Ringis. Et, et quand j'ai dit ça à mes parents, ça les a beaucoup fait rire. Après, vu l'inquiétude. Mais bon, finalement, voilà. Hein, ça, ça, non, mais ça, ça comme mène des moments merveilleux. Ça le premier, le <coughs>
6: premier moment, le premier <coughs> moment où on t'appelle et on te fait faire un truc. C'est des moments dont on se souvient tout le temps, en fait. Oui. C'est génial.
1: Et là, on est replongé oui. avec vous dans cette, dans cette rédaction. Dans cette rédaction où on voit qu'il y, y a des personnalités très fortes qui ont euh, connu des grands moments, déjà juste dans le générique le générique de début, on voit des photos, on voit des photos euh, Alors certaines qu on, où on n'identifie pas forcément tout le monde, d'autres où on voit euh, vos acteurs ici réunis sur des terrains de guerre, euh, on voit tout d'un coup une sorte de légende, on affiche une légende dès le départ. Mmh. Mais ça c'était,
6: comme ce sont des gens qui pendant le film vont, vont, vont être très contraints et, euh, parce qu'on ne part plus à l'international, parce qu'on leur met des obstacles, parce qu'il n'y a plus d'argent, et du coup il fallait quand même les incarner si ce sont des héros, euh, le spectateur a envie de suivre des héros. Et je me disais, comment dire qu'ils ont fait Ce pas des gens qui parlent. Ouais. Ils ne disent pas, bon, cocotte à Sarajevo. Ça, ça ne marche pas du tout chez les journalistes, ce type de discours, ce type de dialogue, en tout cas, en fiction. Et là, bah, j'avais un ami, Laurent Langlois, qui était ingénieur du son, qui avait, suivi, qui avait voilà, fait tous les 24 heures et qui avait...
1: 24 heures était l'émission. 24 l'émission
6: de Canal, l'émission hebdomadaire, et qui avait photographié, vu qu'il était ingénieur du son, photographié toutes les équipes de tournage depuis longtemps. J'ai ouvert ses malles et on a sorti des photos. Et ça permettait d'incarner, ça voulait dire, ils l'ont fait, ils ouais. ont été sur le terrain.
1: Des photos, comme des photos de vacances, enfin des ouais. photos de famille. Lui, il appelle voilà. ça des photos de famille. Des photos de, de photos... famille. Ouais. Ben voilà, tout simplement. Des là, des dans familles. le film, il y a forcément, euh, euh, comme dans un reportage, il faut des rebondissements. Et là, le rebondissement, c'est une attaque à Bangui en Centrafrique et euh, la volonté d'envoyer quelqu'un de l'équipe. Et se posent vraiment des questions très très concrètes. Euh, vous, je ne connaissais pas le, le, ce qu'on appelle le embedded,
0: c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, sur un conflit, on part. Euh... On part plus seul euh, quand on est un reporter de guerre. On, on part avec l'armée On a la possibilité de partir avec l'armée. Voilà. Ah, une... enfin, je, je savais plus... Euh, non, coup.
6: on a la possibilité. Soit on est en bedette, soit on peut partir pour... Euh, voilà, comme fait bah, Manon, elle part, elle part seule. Euh. Alors justement, Personne dans est...
1: le film, il y a deux équipes. Il y a euh, à, à, à la tradition, euh, à l'ancienne, c'est partir avec un fixeur, ouais. partir par ses propres moyens. Ouais. Parce que qui dit partir avec l'armée, dit euh, bah, être un peu contraint oui, et de ne pas avoir la liberté de filmer ce qu'on veut. Voilà.
0: Et donc, ce que ne veut pas le personnage de Vincent Elbade, alors il fait semblant. Il lui, dit, il part avec l'armée, mais à un moment donné, il ne peut pas s'empêcher de faire son métier et il se casse, et il se met en danger. Et c'est la
1: prise de risque. Ouais. Mais une prise de risque, et on le voit aussi, il y a des images d'archives dans, dans, dans Vivant, euh, il y a des images qu'on reconnaît comme pas des images de fiction, en tout cas, c'est un reportage à quelques mètres des lignes serbes, mm -hmm. euh, où on voit un reporter qui, qui suit des jeunes qui ne veulent pas se résigner à rester enfermés, qui veulent vivre, mm -hmm. et ça on en voit dans, tout, dans beaucoup de conflits, on va en parler tout à l'heure avec Manon Loiseau, euh, et, qui, et on voit une séquence caméra assez affolante, où on les voit traverser, alors qu'il y a des tirs partout, mmh. euh, mais une vrai. excitation folle.
0: Pour aller en boîte, euh, une mmh. boîte de fortune en ouais. sous-sol d'un immeuble défoncé. Et le
1: journaliste incroyable. Et oui, le journaliste semble incroyable. plus vivant que jamais. Oui, le, mais
6: c'est le rire de quelqu'un qui vient d'échapper à la mort. C'était un plan filmé par Pascal Manoukian, euh, qui suivait ca d'un jeune de 16 ans, et qui, malheureusement, c'était un peu un quelque chose fou, c'est que ce plan, il l'a fait, il courait, on entend ses rires à la fin, mais un quart d'heure après, Sead euh, vient sauver quelqu'un qui, qui a été shooté par un sniper, et Sead meurt devant la caméra de Pascal Manucan, qui est quelque chose qui, dont il parle encore maintenant, c'est le traumatisme de du journalisme, qui a pris des risques et qui, euh, et qui a porté ça quand même toute sa vie, euh, ce plan, ce, ce fameux euh, voilà moment avec Sead. C'était important de, de le mettre et c'est aussi important d'incarner quand même euh, cette notion, cette ambivalence entre l'adrénaline, oui. la quête de la vérité, qui peut aller avec... Euh l'adrénaline. c'est pas incompatible, en fait.
1: Avec un vrai travail autour de la vérité, de l'intégrité, et puis des moments de comédie aussi dans oui. Vivant, parce que c'est aussi le quotidien des journalistes, cette alternance. Euh, si on est parti sur les traces d'un commando vegan, oui. euh, forcément, oui. il est possible qu'on se retrouve dans des situations plus cocasses. Euh, avec, avec des euh... lapins. <rire> avec des libérations lapins de lapins. Bizarres. Avec oui. des <rire> lapins un peu, peu étranges. Euh, et une réalité qui se rappelle toujours aux journalistes, c'est qu'à un moment, ils travaillent pour une émission diffusée sur une antenne, sur une chaîne, ils ont eux même un patron cette émission a plus de 15 ans et donc en effet on coupe de partout, on sert financièrement donc on n'a plus les moyens de faire de l'international mais il faut quand même sortir des choses tout le temps
0: tout le temps, il y a moins d'audience mais on se bat quand même, on réduit les coûts, on part plus à 4-5, on part à 2, on fait le montage soi-même
1: Et votre personnage montre bien qu'il y a une résignation qu'il faut accepter même quand on doit faire un reportage sur la Fashion Week alors que vraisemblablement on a que des... Il y a de quoi faire peut-être
0: au fond,
7: en fait
1: il n'y a pas de
0: Sujet. On les empêche. Ben, C'est ra rageant. Mais c'est passionnant.
1: Ouais. Ça, c'est le, le personnage, clairement, de Pascal Arbiot, qui oui. comprend qu'à un moment, il faut, euh, il faut faire avec, euh, il faut faire avec le réel. Oui. Ouais. Même si c'est un réel qui n'est pas forcément euh, le plus enthousiasmant. Bref, vous l'avez compris, allez vous plonger dans Vivant, en salle, dès demain, en salle, avec un super casting, avec euh, des générations différentes, avec euh, des types différents. Des animaux. Des euh, animaux, des, des lapins. Des, il y a une intrigue à base de, de lapins. Absolument. absolument. Il et, et Il y a une, une intrigue à base de girafes aussi. Ça, oui. j'en je, dis pas plus. <rire> c'est un bon lancement tout ça, toute ah cette ouais, famille ouais. des animaux pour annoncer Tristan ah, Lopin
5: Salut, la Chine a construit un nouvel hôtel à cochons, des bars d'immeubles de 26 <rire> ah ouais. étages dans lesquels peuvent être logés jusqu'à 600 000 bêtes hey. pour répondre à la forte demande de consommation de viande porcine du pays. Ils en ont 200 en Chine et même pas un seul étage consacré aux réalisateurs problématiques du cinéma français. Mmh. Franchement, c'est con. Parce qu'on commence à en avoir de la demande et ça crée le débat. Quoi, comment Des réalisateurs français blancs qui appuisent de leur pouvoir sur de jeunes comédiennes, c'est très exagéré. Franchement, 6 ans avec le même réalisateur, sous emprise peut-être, mais consentante, non Big up à Annie Dupéret, qui sur RTL a d'ailleurs commencé sa réflexion sur le sujet de dimanche dernier par « j'ai beaucoup de mal à réagir à ça », et qui a finalement euh, fini par trouver les mots, hein, alors que sa première idée qui, était de cons qui consistait pardon, à se taire était manifestement la bonne. Gageons que cette sortie de l'enfer lui aura donné l'idée d'ouvrir son dictionnaire à la page sororité. Sinon, sur X, ancien Twitter, on a tous les cas sociaux de France bloqués derrière leur écran à attendre de se sentir exister dans un débat stérile, qui pense surtout que toutes ces accusations, c'est sûrement pour se faire un peu mousser tout ça, c'est pour l'appât du gain et ils ont raison, voilà, la l'appât du gain mmh. Combien de personnes après avoir porté plainte contre quelqu'un quel qu'il soit pour viol ou agression sexuelle sont devenues millionnaires mmh. Mmh. Ouais. Voilà ouais. On a aussi toutes celles et ceux qui pointent du doigt à la famille mais que faisaient les parents à l'époque Comme si eux étaient irréprochables, capables de tout appréhender, tout voir, sans même se rendre compte dès le départ que choisir Kylian, Florian ou Jessica comme prénom mmh. Pour ses enfants, c'est déjà un comportement problématique. Mais Jessica avec un comme ça, ça a fait l'originalité. Bref, tout ça pour dire qu'on est vraiment heureux de vous recevoir, Pascal et Alix, deux femmes de cinéma, ça fait plaisir. Je suis désolée, ça va être hyper usant en ce moment, cette tendance anxiogène au sein du cinéma français. Moi, à la base, je voulais vous changer les idées. Je voulais vous parler de l'anniversaire auquel j'ai été invité le week-end dernier, du coup, je vous en fais un petit bout. Des mois que j'étais pas sorti, rapport au fait que je suis en tournée depuis quelques années. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le spectacle, j'ai fait un dernier Olympia Paru le, dernier av le 2 avril, pardon. N'hésitez pas, pas, ça me ferait plaisir. Hein. C'est vraiment pas du tout pour me faire de la pub. Bref, ça fait tellement longtemps que j'étais pas allé à un anniversaire. Je crois que la dernière fois c'était début 2000. Je savais même plus comment faire. J'ai ramené du Malibu et de la Mansana. Et intérieurement, <rire> j'espérais un peu danser sur un petit member 5 de euh, Lou Béga. Mais ma plus grosse angoisse, ça a été pour le cadeau. Il y avait une cagnotte pour une montre oui. connectée, mais comme c'est vraiment un truc de connard, les montres connectées, bah, j'ai refusé. Attends, euh, moi j'ai ma montre qui me dit de bouger là. Attends, faut que je me couche dans 10 minutes, sinon j'ai pas respecté mon de sommeil. « Ah oh là là, mais ta gueule <rire> !» Bref, j'ai opté pour un cadeau <rire> utile, un cadeau humain ou presque. Maintenant, grâce à moi, mon pote parraine un âne
2: oh, <rire> oh, qui voilà avait ça. été retrouvé quasiment
5: et qui se retrouve maintenant dans un refuge. Je trouve ça trop mignon. Euh, en plus, il peut même aller lui rendre visite et c'est un âne qui adore les bisous sur le nez. Non. <rire> Alors les haters diront qu'il y a des problèmes plus importants qu'un âne, qu'il y a des gens qui crèvent la dalle. Et oui, évidemment, j'ai bien pensé lui faire parrainer un enfant dans un pays pauvre, mais je ne me voyais pas mettre dans une enveloppe la photo d'un gamin qui crève la dalle en mode cadeau, un enfant. Ça aurait été super gênant, d'autant que c'était pas du tout l'anniversaire de Gabriel Maznef. Mm -hmm. Ah, c'est plus fort que moi. Voilà, ouais. finalement, on en revient toujours au port.
1: Wow. Bravo, bravo, Tristan. Et Tristan, Tristan, sur scène
2: Le 23 février à la Ciotate. Et le 1er mars <rire> à Bordeaux. la
1: C'est pas possible. Et vivant en salle dès demain au cinéma. Et cette chanson.
3: Le vin me saoule.
2: Donne-moi la main bras C'est Jo
1: Jean-Charles Clichet qui chante Nicolas Perrac. le vin me Pérac saoule. Nicolas Perrac avec une petite danse avec oui. Pascal Arbiot. Oui. On parle aussi dans ce film de ces profils un peu à risque, des, des gens qui ont remplacé l'excitation du terrain par la consommation excessive d'alcool. Il y a pas mal d'alcool dans le film d'ailleurs, parce que ça fait partie des rédactions. Ça faisait partie des rédactions ouais,
6: Oui, il y, y en a beaucoup. Et c'est marrant parce que là, j'ai parlé hier avec un médecin qui, dis, qui parlait de la caméra et du rapport... Euh, un journaliste qui filme, il dit « Il se sent à tort protégé par la caméra ouais. ». Et en réalité, celui qui écrit, il a, il passe par une période d'intellectualisation parce que, justement, écrire des mots, ça permet de créer une distance. Et en fait, les soldats, par exemple, quand ils rentrent de terrain de guerre, ils sont très accompagnés, les journalistes, pas du tout. Pas du tout oui. Et le syndrome post-traumatique, ce qu'on appelle le PTSD, mmh. il est très présent. Mmh. Mais il, il est jamais vraiment évoqué. donc, à travers euh, euh, Jean-Charles cliché il y a cette chose-là, la mmh. peur de retourner sur le terrain. Il y a aussi une chose, c'est que quand on s'est fait peur une fois, on ne peut plus jamais y retourner. En fait, pour moi, Costa, c'est un personnage empêché qui est là et qui, qui, qui s'accroche à Pascal Arbillot, enfin à Camille, qui est comme sa maman et qui est perdue, qui, qui n'ose plus sortir, mais même de son bureau, en fait. Ouais, ouais. Et donc, euh, voilà. voilà. C'est un personnage qu'on a. Mais contractuellement, pour... on ne peut pas les forcer.
1: <rire> <rire> c'est un personnage qui reprend toute sa dimension quand il est en plateau et quand oui. il est. Oui. Justement, quand les mots deviennent son arme pour dénoncer. Là, pour le coup, c'est un reportage sur l'hôpital et sur l'absence de moyens. Et quand il est face à cet homme politique, il est, euh, il est plus qu'investi, en fait, dans ce qu'il raconte. C'est un oui. personnage hyper poétique, euh, oui. en réalité. C'est une sorte de Vincent Lindon, hein, hein,
6: c'est-à-dire qu'en fait, il est tout. tout tout renfermé comme ça, tout... Mais tout d'un coup, Vincent Lindon, vous mettez une caméra sur lui et il est euh, il s'exprime comme... Il... Enfin voilà, c'est la magie, c'était ouais. le journaliste, vous le mettez sur un plateau de télé et tout d'un coup, il retrouve tout son, tout son panache. C'est assez... Euh... Enfin, nous, on l'adore, Jean-Charles Kiché. Ah, oui. Et pourquoi Nicolas Pérac, cette chanson Le vin me saoule wow, ah, wow. C'est pas une chanson que j'écoutais, <rire> <rire> forcément. Mais il y a quelque chose d'un peu naïf, ouais. et euh, que, que j'adore dans cette chanson. Je sais pas, on en a parlé avec Jean-Charles. Il y a une naïveté. On se dit, mais ils, ont, ils avaient fumé quoi quand ils avaient écrit cette chanson C'est <rire> en fait. tellement. Euh... Oui, allez
1: voir les paroles du vin, me saoule, je, je me suis penchée un petit peu dessus hier. On va s'intéresser okay. aux musiques que vous, vous écoutiez dans votre vie. On va commencer en 93. Alix, vous écoutiez vie, bien, oui. le refrain. Ouais. On l'a calé sur le refrain. Oui. Il suffira d'un
6: signe j'ai fait un instinct. Bah, J'en ai parlé tout à l'heure en fait. C'était euh, ce fameux moment où on me donne enfin ma chance et où, euh, où je vois Hervé Chabalier. Euh, de, de, J'étais enfermée dans ma, dans, voilà, dans ma petite pièce où je réparais les cassettes. Où je fais... Et tout d'un coup, je vois Hervé Chabalier qui me fait un signe comme ça. À toi. Et, euh, et qui m'envoie <rire> sur Bernard Tapie.
1: Vous restez combien de temps à CAPA
6: Je reste un an et demi. Euh, ils me disent euh, va faire ta vie, va faire du news. Et Hervé me dit ça. Hervé Chabalier qui était le patron de l'agence CAPA. Comme dans le film. Qui me dit euh, « Bouge, oui », comme dans le film. Et qui me dit euh, « Il faut que tu fasses du news parce que c'est comme ça que tu apprendras vraiment à filmer. » Et là, j'ai travaillé deux ans pour RTL TV. Voilà.
1: Et vous travaillez pour Studio Gabriel, animé par Michel Drucker. Vous faites des portraits d'invités. Vous faites aussi, pour Nul part ailleurs, euh, des portraits. Aussi, déjà, des portraits. Avec quoi Un sens privilégié du, du contact, de la, la proximité
6: Mais Je pense que je filme des personnages, en fait. Je, tout d'un coup, j'ai... J'avais envie, j'ai cru que j'avais une vocation de journaliste, j'ai cru que je voulais être journaliste. Et en fait, dès que j'ai pris <rire> cette caméra, euh, c'est l'image qui est arrivée. Ouais. Et après, des portraits, des portraits, des portraits, ouais, des personnages.
1: Et la fémis aussi, en, en scénario, ouais. à cette époque-là, déjà ouais. avec cette envie de. Ça, c'était pendant que
6: j'étais à Par ailleurs. Ouais. Ouais. Canal Plus Canal+, m'avait bien aidée. Euh, et m'avait même poussée à faire ça, ce, ce cours de scénario pendant deux ans. Euh, et après,
1: Zidane. Et oui, et ça, on y vient, mais mmh. dans un instant, parce qu'avant ça. On retrouve Pascal, en 93, qui écoutait <rire> Tori Amos, Crucify, avec... Euh... Une petite annonce pour euh, du théâtre, oui. mais une annonce improbable.
0: Improbable. Libération, c'est l'époque où on lisait Libération, tout, c'était les petites annonces de cœur. Les transports amoureux. Les, les transports mmh. amoureux, il y avait le, <rire> le logement, il y avait tout dans libé Et j'étais journaliste d'ailleurs à l'époque, et donc je lisais toujours. Euh, c'est votre en point fin. commun aussi, ouais. à toutes les deux et je tombe sur une annonce euh, théâtre. Euh, L'essentiel est de ne pas avoir peur. Écrit en gros. gros L'essentiel
1: est de ne pas avoir peur. Ça ça, me fait, ça me fout fait, les chocottes ça. Bah, ouais. Donc du coup ah, je bah, me bah, suis pardon. dit
0: merde, je veux pas avoir peur. Comme c'est mon angoisse de me limiter, d'être ah. limité par la peur. C'est
3: ce que, bah, que bah, disait Fourniret aussi.
5: Hein <rire> 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 c'est parallèle, élégant.
0: <rire> 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 Et donc j'ai traversé. Je trouve que en plus le cours était en face. Dans la rue face, je vais m'en remettre. De Fourniret. <rire> euh... Oui, vous disiez. Et donc je disais, et donc j'y je, je, vais, comme ça sur un coup de tête, et je tombe sur un jeune élève du conservateur qui avait ouvert son cours. J'étais la seule élève. <rire> donc <rire> il m'a fait donner deux, trois cours, et puis à la fin il m'a dit Mais écoute, continue, va, va vraiment t'inscrire dans un vrai cours. Ouais. Et donc j'ai démissionné, mais grâce à cette annonce. Et
1: vous vous êtes senti quoi Bien dès les premiers cours Tout de suite. Tout de suite. C'est à
0: l'instant qu'on me parlait euh, bah, de la nature humaine. Euh par la littérature et en même temps de psychologie et en même temps il y avait je sais pas je me sentais bien tout de suite j'avais évidemment peur ouais. je suis montée sur scène la première fois j'étais tétanisée mais ça m'a sauvée je crois et vous qui chose. êtes si
1: sensible aux mots en fait. l'essentiel est de ne pas avoir peur que ça ouais. ça vous attire ça veut dire que dans votre façon d'écrire de vous adresser aux autres vous avez aussi je sais pas vous réfléchissez beaucoup dans le poids des mots, le sens des mots. Ah, il y a y Alix qui ah ah ouais.
6: ouais. Ah, C'est génial, parce que quand, quand on confie ouais. qu un, un, un rôle à Pascal et qu'on travaille un peu avant, elle a le scénario, elle a noté sur chaque séquence <rire> quel mot, pourquoi, et pourquoi je l'ai écrit comme ça, et pourquoi je le dis comme ça. C'est extraordinaire. Avec une intelligence de la situation... Moi, j'avais très envie de travailler avec Pascal depuis super longtemps. Et je pense que le rôle, euh, le rôle de Camille, qui est un peu un soutien et qui est la mmh. maman, elle a aussi fait. Dans tous les films. C'est-à-dire que seraient les acteurs sans Pascal Arbiot, si présente au jeu, si, avec quelque chose, à un apport si personnel. Moi, c'était un, c'est, c'est, c'est un rêve de, de travailler ah, avec lui. C'est une belle déclaration. Ouais, hein, ouais. Hein, moi, pas Pascal... pareil,
0: hein, moi, j'adorais <rire> les films d'Alix. C'est ma passion. Vous en parlerez après, en oh, ouais, Tony. Absolument. absolument. Sororité, on disait.
1: Ouais, voilà. <rire> on une démonstration, euh, grandeur de nature. On passe à, aux années 2002-2003. Euh, Alix, vous écoutiez
2: Derrière les crépitements des flashs, mmh. derrière les divas, derrière les poignets de Main, derrière les signes, ça au derrière le décor, derrière les écrans. Samouraï
1: de verre, à Kenaton, pourquoi cette musique pour illustrer cette année
6: C'est un moment où je, je finis, donc j'ai fini, fait un premier court-métrage et là on me propose de travailler. J'avais déjà accompagné Zidane et filmé Zidane pendant euh, une fois par semaine, je faisais un petit film pour Canal, et là on me propose de faire un DVD sur lui, un, un double DVD. Le producteur avec qui je je faisais mon court métrage, Pascal Cocheteux, euh, chez Wayne Not Productions. Je viens le voir, je lui dis Qu'est-ce que t'en penses J'ai envie de faire un deuxième court métrage, mais on me propose ça, le DVD sur Zidane. Et je lui dis Mais j'ai peur que ça m'éloigne du cinéma. Il me dit Tu connais beaucoup de gens ouais. à qui on propose de faire un double DVD sur Zidane Donc bon, j'y suis allée. Et là, euh, j'y suis allé, Et là, donc, euh, forcément, c'était pour Studio Canal, donc y avait, euh, il, fa il fallait trouver la musique euh, pour euh, illustrer euh, ce, ce DVD et j'ai demandé à Kenaton de, de sortir un titre. C'était un moment très très précieux parce que il allait faire un titre qui allait être récurrent dans le dans ce DVD et je l'attendais et le jour où il me l'apporte et en plus il l'a fait gracieusement. Mmh. D'ailleurs, c'est lui qui conserve les droits de ce titre. Ça m'aurait de verre. Euh, et le jour où je l'entends pour la première fois il parle de lui, il parle de Zidane dans cette chanson donc voilà, c'est un grand, voilà, grand souvenir Et c'est
1: Jean-Louis Trintignant qui pose sa voix dans ce documentaire, comment est-ce que vous en êtes en arrivé, arrivé à, à faire un portrait de Zidane, c'est-à-dire que il faut quand même euh, avoir un peu confiance euh, être dans une, je sais pas, dans un échange simple, facile parce qu'il accepte d'être suivie par vous.
6: Bah, en fait, je l'avais rencontré pendant la Coupe du Monde 98, mmh. puisque j'étais envoyée spéciale de Canal euh, là-bas à Clairefontaine. Oui, enfin, pas
1: non plus. Euh, il en a rencontré d'autres des reporters.
6: <rire> bah, déjà, j'étais là quand même la seule femme qui leur parlait ah. pas de l'action qu'ils venaient de faire ah. dans le match. Euh, je leur parlais d'autres choses, de leur famille. Euh, Est-ce que euh, voilà, euh, ben, voilà, les enfants manquent pas un peu et voilà. Et ensuite, ça a duré trois ans où j'allais. Quasiment toutes les semaines, faire un petit sujet sur lui. Donc, par exemple, j'arrivais, je disais, euh, bah, tiens, aujourd'hui, est-ce que tu peux montrer comment tu fais la roulette Donc, on, voilà, c'est quand même un boulot extraordinaire de, de faire ça. Donc, ça, ça a duré. Euh, C'était les deux années de la Juventus et ensuite à Madrid. Et dans son contrat, il y avait euh, à la fin de son contrat canal, il y avait l'exploitation, enfin la fabrication d'un DVD. <coughs> Je me souviens d'une chose sur Jean-Louis Trintignant, je l'avais rencontré parce que j'avais fait un portrait de lui pour nulle part ailleurs et j'avais mis, donc je lui ai demandé de faire la voix, le commentaire de ce DVD. Mmh. C'était écrit par Grégoire Margoton, oui. donc très beau texte. Et quand j'avais... Journaliste euh, sportif euh, à journaliste Canal. Journaliste sportif à Canal et ensuite à TF1, et quand j'ai montré à Nordine, le frère de Zidane, le, le, mmh. le film, voilà, la rétrospective sur la vie Zidane, il m'a dit « Waouh, c'est génial, mais euh, c'est qui le vieux, là, qui parle avec ça ?» <rire> Et ça, ça m'avait... Voilà, c'était un souvenir. C'est quoi la Et limite quand on
1: fait un portrait comme ça, d'une personnalité comme Zidane J'imagine que les choses sont un peu verrouillées, euh, qu'il y a une intimité qu'on a envie de percer, mais en même temps, euh, c'est un personnage assez mystérieux, Zidane euh...
6: Le, le, la priorité pour moi, c'était de montrer quelque chose que je ne voyais pas de lui, et c'est toujours à chaque fois ce que je cherchais quand même dans les portraits, et ouais, même, et dans, même les... dans le jeu. Hein. jeu ouais. C'est de montrer ouais. cette énorme intelligence émotionnelle mm. et cette autodérision, c'est-à-dire une grande capacité <coughs> euh, voilà, une, et beaucoup d'humour. Ça, je voulais absolument le, le montrer. Et après, les limites, l'avantage c'est que dans ce DVD, on n'avait pas encore, on n'était pas passé par le coup de boule. Et Donc, oui. euh, ah. voilà. C'est après quand j'ai fait un autre film pour Canal qui s'appelait Le Dernier Match, où là, la question a été abordée et c'était un moment où il était encore beaucoup trop sensible pour en parler.
3: Vous croyez que c'est suite à votre reportage
1: <rire> Dans ces mêmes années, euh, Pascal, vous écoutiez. Mmh. Pour évoquer ces années, France Télévisions, France 3, oui. où il y a beaucoup de fiction, la maîtresse ouais. du courrier. Euh du corailleur. du corailleur, oh, je me souviens. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Et pourquoi pas C'est pas pourquoi. <rire> vous avez beaucoup tourné ouais, ouais, ouais. une... J'ai
0: appris, appris sur le terrain. Et hein. ouais. comme vous, j'ai commencé avec des petits trucs. Hein. Moi, j'ai commencé par Miel et les abeilles. Je... Oui,
6: c'est vrai, euh, le Miel et les abeilles euh, sont tellement. On a fait hein. le <rire> ah, Miel et les abeilles
0: Oui. Ouais ah ouais ah ouais, j'ai jamais de en scène. Il y avait une régie où nous parlait. Et euh, ouais, ouais, j il y, y avait extra... en Non, je ne crois pas. Ah. Il y avait, une... je ne sais pas. Je... Je <rire> il y avait une voix. Il y avait une voix qui nous guidait. <rire> J'ai adoré ces moments. J ai... J ai... Il y a plein de gens qui m'ont donné ma chance, qui m'ont donné des rôles plus importants. J'ai appris vraiment mon métier. J'ai joué avec Julien Guillaumard. Euh... Mmh. Enfin, il y avait des. J'ai rencontré des acteurs incroyables.
1: Et là, jouer sous la direction d'Alix, qu'est-ce qu'elle, elle a révélé de vous
0: ben je... En tout cas, euh, moi, elle m'a permis de ne pas... Enfin, elle m'a mis dans un inconfort qui n'est pas un inconfort, qui est une volonté de tirer le meilleur de vous. Et je... On ne s'en rend pas compte tout de suite. Et après... Euh... Il
1: passe par quoi cet inconfort
0: euh... Mais c'est pas un inconfort au sens où c'est ouais, pas ouais. agréable, C'est pas rien n'est acquis, on sait pas où va être la caméra, euh, le texte est très précis, donc même si on n'arrive pas à l'avoir en bouche, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Ouais. Et cette hyper contrainte mm. crée de la vie et crée de la vérité, mais comme je pense, elle cherche aussi dans... Mais je pense que tu en parlerais mieux que moi sur sa face. <rire> ta face parce que, bon,
1: mais oui, c'est bah, son ressenti, Parce Alex. que
0: finalement, on sort ce qu'on est aussi, mm. mais peut-être plus
6: facilement devant l'œil d'Alix. De je, je, C'est par rapport à ce que tu disais hier, justement on a fait une projection du film, euh, j'ai l'impression que je cherche comme toujours comme un, un reporter en fait, mmh. euh, je crois que je les filme comme en cherchant euh, la, la même chose, la quête de la vérité, je crois qu'on mmh. quitte pas forcément les choses, je la cherche, cette quête de la vérité, euh, on de parler avec en Manu parlera, Manu Oiseau, bien sûr. Euh, en fait je, je la cherche, elle continue, elle elle, elle... Et c'est ça que je cherchais chez toi, je pense. Enfin, chez tous, hein. j'ai revu aussi, enfin, chez tout le monde. J'ai jamais autant mangé de ma vie à la cantine, parce que tu avais demandé d'être solide, d'être vraiment ancré J'ai mangé,
0: mais, tout, entrée plat dessert, trois fromages, enfin,
6: tout. Un... Vous a un pognon fou à Pascal Arbiot sur ce tournage.
0: J'ai craché cette
5: chariette.
6: Non, j'étais émerveillée, j'étais émerveillé Tous Par les matins, j'arrivais et je voyais Pascal avec tous ses, avec tous ses acteurs et j'étais émerveillée, j'étais comme une enfant. Enfin, je me disais, tout. Oh,
1: ça, tout ce talent, <rire> on bien. On ça passe euh, bien. aux ah. années 2005-2006. Alix, vous écoutiez.
7: The days of
2: Moi, je faisais ça aussi, je chantais dans des gobelets.
1: <rire> David McWilliams, pour évoquer votre deuxième court-métrage, Alix, comment on freine dans une descente avec Clotilde M qui vous vaut le lion d'or du court-métrage à la Mostra de Venise Votre premier court-métrage, c'était avec Roche Dizem d'ailleurs, ouais. euh, pour faire un petit clin d'œil à, à Zidane aussi, parce que je crois qu'en échange, il voulait un maillot signé de Zidane. Ouais. C'est pas mal pour ouais, convaincre des, des, des artistes. Euh, ça, c'est déjà se dire qu'on est parti... Euh, un deuxième court-métrage dans cette destinée-là de cinéaste et qu'on va jamais quitter ces, ce rail-là C'est le moment où
6: je pense que je me dis tiens, ça c'est ma place. Mmh. Là -bas. Mais je ne me dis jamais, je, je, je suis en train je, je vais faire du cinéma, je ne me dis jamais je vais être journaliste, je ne me dis jamais. C'est le moment où on est à la bonne place, où on reconnaît. C'est pour ça que dans le film, ou souvent quand on parle à des jeunes, je dis que, que nos chemins ouais. nous mènent quand même quelque part et qu'il ne faut pas avoir peur en fait de bifurquer de se tromper, de
1: s'arrêter, parce que il y a un moment, là je me dis, ah ça c'est ma place. Ça finira par faire sens à un ouais, moment donné. Voilà, exactement. Ouais, ouais. On passe à l'année 2, toujours à la même 2006. C'est vous, Pascal, vous Le écoutiez, attention. L'âne trop trop Merci beaucoup, merci Pascal. Vous jouez, vous, jouez quel, vous jouez quel rôle dedans ça, ça faisait bien 24 heures que je n'avais pas entendu celle-là. On Donc... oh, a tout entendu, quoi. <rire> ouais. tout. Cette musique pour évoquer, cette série, Merci les enfants vont bien. Oui. C'est ça que j'ai
0: <rire> adoré faire. C'est les premières séries sur M6. Une série qui a duré Qui a duré longtemps. On n'a toujours pas compris pourquoi ça s'est arrêté. Moi, je suis tombée enceinte pendant. Ouais. On a filmé mon. Bon, ventre, ça ça fait peur à personne. <rire> et c'était ouais une communauté de vie. Alors là, par exemple, c'était une tranche de, de vie incroyable. Avec Bernard Yerlesse.
1: Vous incarniez une mère de famille qui avait ouais. beaucoup d'enfants. 5-6 enfants. 5, 6 enfants.
0: Bah, à La fin, on aurait pu en avoir 10, mais vraiment. Mais tous les ans, on en rajoutait un. C'est ça qui était dément. C'était dément. Dont le mien. Qui n'a pas été filmé, mais j'étais vraiment et était... enceinte. Et ouais. Stéphane Clavier, à l'époque, qui réalisait. Euh, moi, je lui ai annoncé que j'étais enceinte. Je lui ai dit, bon, c'est une catastrophe, je ne peux pas tourner. Mais il m'a
1: dit, mais si, c'est génial. Donc, euh, voilà. Il y a quelque chose de l'ordre de la troupe, avec des séries ouais, comme ouais, ça, ouais. qui durent comme vraiment. Plus, plus, plusieurs années dans
0: le même lieu, qui a maintenant été complètement détruit. Et euh... Re,
1: re, redécoré, je ne sais plus
0: ce que c'est maintenant J'ai l'impression
1: que... que toutes vos expériences de, de vie euh, ont eu lieu dans la joie Pascal Oui, hop oh, oui.
0: ah, <rire> quand même. Il y a des petits, petits ou des petites souffrances, mais c'est normal, c'est la vie c'est normal, mais ouais. c'est pas, en revanche ça ne reste pas c'est ça qui est génial, ouais. est... On, on, on se vit. souvient de belles choses ouais, Oui, mm. toujours. 2011, Alix, vous
1: écoutiez Eminem aussi
7: ah
2: ouais. Mais c'est la street en fait les deux là. Ouais, ouais, on est... <rire> Non mais tu crois
6: quoi <rire> C'est un super principe de. <rire> c'est un super. En fait, c'est très marrant quand vous nous demandez ça. On... La première réaction, se... bon, alors attends, je, je mets ça, je mets ça, et je, je me tais non. Fais-le très très vite Sans réfléchir ouais. Parce que sinon En fait On se regarde un peu faire en bah fait, oui. Dans nos choix Est-ce que je vais mettre Un peu de ras Pour dire que je suis pas trop ringarde <rire> Je me mets du euh, classique euh, Et là j'ai pensé à Jules Je me dis non quand même pas Parce que là mon fils Va me tuer <rire> là, on va pas me croire mais ouais. en fait... Alors
1: que l trop trop. Euh, <rire> euh, <rire> <Du papas
6: crème. rire> non, ça c'est un moment où on s'interroge et... et avec le... trop trop.
1: <rire> mais oui, mais ça avait un
6: lien en fait. Là, là, je commence à penser à aux enfants. Aux enfants et aux enfants que je laisse trop. J'ai commencé à travailler à 13 ans. Et là, il euh, y a un trop-plein. C'est-à-dire, j'ai des images de, de mon fils euh, dans son maxi cosy sous la table de montage. Deux semaines après l'accouchement, je suis dans un jet avec Zidane. Je sais que je suis un truc, mais trop vite, trop fort et... et et l'enfant et cette chanson, elle parle de ça, de, de, de voilà, de, du père qui part et qui laisse sa fille, et, et elle, elle m'envahissait je, je sentais que là, il fallait que je commence à ralentir, ouais. et, et je prenais conscience de, de peut-être le côté, le côté euh, justement, bah, trop absente. voilà
1: Et c'est à ce moment-là que vous réalisez votre premier long-métrage, en termes de temps, c'est pas mal aussi, hein, ouais. je pense, Angèle et Tony. Ouais, ouais, magnifique, euh, dément, ouais, Très très dément. beau film, Tout, toutes les personnes les qui en parlent magnifique. gardent un très très beau souvenir de ce film avec Grégory Gadebois et Clotilde m qui, qui est resté votre duo, aussi favori, même mm -hmm. dans le, le, le long-métrage suivant, hein. mm -hmm. vous de rester très ouais. fidèle à eux, ne voyant pas de meilleurs comédiens associés. Et c'est vrai que c'est une très belle histoire d'amour, donc on est sur un, un autre genre, là encore. On parle encore de la famille, finalement. Et d'un décor assez prégnant, et
6: je me rends compte que le journalisme euh, par lequel j'ai commencé fait que les milieux professionnels sont très présents. Là, c'était les marins pêcheurs, ouais. c'était à un moment où c'était assez galère, les quotas venaient d'arriver, donc c'était compliqué. Euh, le milieu professionnel est toujours prégnant. Je, je, sur Angèle et Tony, il y avait quelque chose d'assez merveilleux aussi, c'est de voir émerger je crois que j'adore en fait les acteurs et, et je le voyais émerger et je savais, euh, au fur et à mesure des scènes qu'on filmait, je le voyais je savais qu'on allait tomber amoureux de lui et c'est vraiment quelque chose de
1: très particulier et je suis assez d'accord, Grégory Gadebois est, est très aimable, absolument, absolument. <rire> on est toujours en 2011, vous écoutiez <rire> Pascal
6: so
1: to this world pour parler d'une activité une suractivité exceptionnelle toujours parce que Pascal, il euh, y a le théâtre il y a le ouais. cinéma euh, là c'était l'amour, la mort, les fringues ah, il, y avait, cool. euh,
0: il y avait avait Cadri,
1: absolument ouais. et puis alors au cinéma, une pure affaire je n'ai rien oublié, toutes nos envies ouais. de Philippe Lioré l'art d'aimer d'Emmanuel ah, Mouret oui. j'ai oui. l'impression que vous vous... Bah, je me, bah,
0: me réponds dans le monde
1: hein. <rire> Avec euh, toujours cette euh, Je trouve toujours cette qualité-là dans... qui, qui vous aide à choisir Est-ce que vous choisissez seul? Est-ce qu'on est un peu seul face au choix dans ce métier Oui, non, enfin, moi j'ai un agent extraordinaire que je cite et que je veux remercier mille fois Laurent
0: Grégoire et je suis aussi sur le film d'Alix en partie grâce ouais. à lui et euh, je ne le, le remercierai jamais assez. Et euh, non, c'est un travail commun avec un agent, mais parfois euh, parfois, je dis oui. Euh, bah, J'ai quand même mon, mon mot à dire. Mm -hmm, mais bien sûr. Euh, non, c'est quand même un, un accompagnement. Euh, mais parfois je peux dire oui à des trucs, euh, pas indispensables, mais moi ça me fait plaisir peut-être, euh, je ne sais pas.
1: Parce que ça mène à autre chose, parce que ce que vous avez tout, tout à l'heure. Parce qu'il y a des ouais. gens que j'aime, ça me dérange pas
0: de jouer une scène dans un film ouais. si cette scène-là est intéressante. Euh, et moi, c'est ma manière à moi, je pense, de rester assez adolescente, de débuter, de ne pas, ouais. pas m'installer, de gérer quelque, soit, quelque chose. Quelque soit l'expérience du
1: réalisateur ou oui, des oui. partenaires.
0: j'adore euh, faire des premiers films, des premiers courts-métrages, j'adore ça.
1: Et puis les films, le film choral, je trouve aussi, c'est quelque chose qui est vrai. va bien. Oui, c'est vrai. Euh, c'est le cas de, de Vivant, euh, qui est en salle dès demain, avec euh, ce beau casting, Roche Dizem, on n'a pas assez parlé, euh, d'Alice Izaz aussi, hein, qui mmh. arrive et qui installe quelque chose dès sa première apparition dans cette, dans cette rédaction. Euh, de de Vincent Elbaz, le baroudeur de Pascal Arbiot, bien entendu, de Pierre Lottin que qu'on on, qu continue d'adorer, oui. qu'on a adoré dans De Grâces, sur Arte, oui. et, que, et qui me surprend à chaque fois. Jean-Charles Cliché, et Guillaume Marquet, euh, François de Brouwer qui incarne ce, ce monteur et c'est important, un, oui. un monteur dans, dans ces métiers-là, c'est un regard important, c'est oui. une architecture, c'est une écriture aussi le montage. Nicolas Carpentier, Grégoire le Prince Ringuet que j'aime depuis toujours, qui a pas le bon rôle parce non, que mais est... il est merveilleux dans ce et rôle oui, de, du méchant financier. C'est lui qui, euh... qui ce ira bien
6: hein. <rire> Mais on pourrait parler d'Alice Izaz parce qu'on oui, parlait de sororité et justement, Alice Izaz c'est vraiment quelque chose de particulier, c'est qu'elle est notre regard, elle nous fait entrer, puisque c'est la, la stagiaire, ouais. euh, Gabrielle la stagiaire et en fait, euh, c'est pas si simple que ça, et Pascal peut en parler, c'est pas mm. si simple que ça, elle a, elle a très peu de mots, elle a très peu de dialogues sur lesquels s'appuyer et pourtant... Jouer, exister, nous, nous conduire à quelque chose, nous les faire découvrir, parce que c'est, elle qui nous les montre avec oui. leurs forces, leurs faiblesses. C'est une guide de montagne qui arrive, elle est habituée à, elle, elle a un instinct, elle sait où oui, sont les forces. Elle suite, elle sait euh, beaucoup, où ouais. sont les, elle s'est entraînée beaucoup, mais elle sait aussi plus. en guide de montagne où sont les forces et les faiblesses. Quand on emmène quelqu'un ouais. en randonnée, on sait qu'il oublie ses elle chaussures, anticipe qui, tout, Elle, elle sait, anticipe tout. Elle, elle, sait, sait, elle tout. sait. Elle voit oui. que Rojdi, Rojdi, puis on n'a pas assez parlé de Rojdi, mais, mais en tout cas, comment tu, vois, c'est, c'est, assez difficile, en fait, de, de, de ne pas de ne pas avoir de mots sur lesquels ouais, s'appuyer. Ouais. Oui, bah. mais c'est
0: ce a de, c est, c est, Ça peut être merveilleux aussi le silence, comme au théâtre. Et vous formez aussi, un euh... très beau couple toutes les deux aussi, ouais, parce qu'il y a plein de couples en fait à former au sein de cette famille-là. Oui, et je la bouscule un peu. Alors ouais. parfois, ça peut choquer. Je sais qu'il y a des certains. Et en fait, la réalité, que du... la réalité du. C'est la réalité, puis c'est une rédaction. façon de la prévenir ouais. du danger qu'il peut avoir
1: plus ouais. tard et qu'il faut, faut vraiment pas se faut pas avoir une seconde d'inattention. Cette sororité, elle passe ouais. là. Et la sororité, elle passe aussi par l'admiration qu'on peut avoir pour des consœurs. Ouais. Euh, et il euh, y a Manon Loiseau avec nous aujourd'hui. Bonjour Manon Loiseau. Je Bonjour. suis très, très émue de vous rencontrer. Ouais. Parce que je, vous, je regarde votre travail. Vous êtes, pour ceux qui ne sont pas au courant, vous êtes grand reporter. Euh, vous êtes bardé de prix. Notamment, vous avez été récompensé du prix Albert Londres. Vous avez de la guerre en Tchétchénie, en passant par l'Iran, la Syrie, la Birmanie l'Ukraine, la Russie. Vous avez un parcours exceptionnel. Vous avez travaillé pour Capa. En ce moment, on peut voir votre travail sur Arte. Ukraine sur les traces des bourreaux. Un reportage sidérant, très émouvant, euh, c'est difficile d'oublier ces images-là une fois qu'on y a été confronté. Bref, je suis heureuse, je ouais. vous adore. Voilà, tout simplement, ah, euh, je trouve que vous êtes un, un modèle assez exceptionnel. On va bah, vous chanter une ouais, voilà. voilà. Je vais vous Chante faire soeur. bisous <rire> de votre sœur en plus, dont j'ai saigné quelques albums. Mais c'est surtout vous, aujourd'hui, que j'ai envie de mettre en lumière. Parce que vous connaissez, euh, vous avez vu le film vous connaissez ces ambiances de rédaction, vous avez travaillé pour CAPA, qu'est-ce que vous en avez vu, perçu ben Moi je suis très émue d'être là, et je suis très émue par votre film, euh, et par ton film
9: Alexé, j'ai replongé dans ce que, ben, dans mon arrivée à CAPA, moi je vivais à Moscou à l'époque, mais je trouve que c'est euh, très juste, euh, ça montre... Euh, cette, la passion, notre passion d'aller sur le terrain mais aussi nos fragilités, mmh. notre humanité il euh, y a cette scène où je disais danse et, et c'est vraiment mmh. ces moments-là en fait où il est 4h du matin on est en salle de montage, faut sortir euh, voilà, faut arriver à, à, à l'antenne le lendemain sur un film sur la Tchétchénie ou en Iran et, et si, ouais, sinon tout ce voyage qu'on a fait pendant 10-15 jours euh, à franchir des frontières interdites ne sortira pas et puis il y a ces moments comme ça de, 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 de poésie mmh. euh, et de grâce et de sororité et de et de fraternité aussi, au sens large. Ouais. Et je crois que Kappa, c'était vraiment ça. Moi, je suis arrivée à 24 ans, je vivais à Moscou, et quand je suis arrivée dans cette rédaction, alors quand même assez masculine, quand je suis arrivée, c'était juste après 24 heures. C'était euh, dingue, ouais. c'était les JRI, c'était les, ouais. les journalistes, reporters, ouais. images. Moi, j'étais euh, voilà, une toute jeune fille qui arrivait de Moscou. J'arrivais de Moscou, donc ça, ça allait. Et, et, et en même temps, j'ai trouvé tout de suite des parrains c'est-à-dire que des, des grands frères qui voulaient euh, voilà qui qui, qui m'ont pris un peu un peu euh, voilà sous sous, sous leurs sous leurs ailes et qui m'ont euh, qui m'ont appris parce que moi je, je travaillais pour la presse écrite je travaillais à la BBC et au Monde à Moscou je voulais plutôt être, écrivain voyageur pas du tout grand reporter et puis euh, et puis j'ai fait mon premier reportage à capa qui euh, qui était sur les des mouroirs pour enfants handicapés en Russie oh. et j'ai passé trois mois déguisé en infirmière et j'avais 25 ans oh. euh, et c'était oh. en fait en, en Russie c'était un héritage de l'époque soviétique il y avait pas de handicap donc on cachait tous les enfants handicapés mmh. dans, des, dans des endroits qui étaient devenus des mouroirs. Et, et j'ai passé vraiment trois mois à porter ces petits corps d'enfants. Euh, je n'avais aucune idée de ce qu'on allait pouvoir filmer, euh, comment. Je, je me sentais totalement inutile et en même temps, j'essayais d'aider comme je pouvais. Mmh. Et puis, on a, on a fait, avec Jean-Baptiste Rivard, ce, ce film qui ensuite a, a fini par faire changer la loi. C'est-à-dire que Boris Yeltsin et sa femme ont vu le film et ont, euh, les parents étaient obligés d'abandonner leurs enfants à l'État, à l'époque, euh, parce que le handicap n'existait pas. Et ouais. en fait, ils l'ont vu, ils ont changé la loi et les parents, aujourd'hui, en Russie, peuvent garder leurs enfants handicapés. Et je me rappelle de Pascal Manichan, justement qui me disait, c'était mon premier reportage, donc, dit, ça n'arrive qu'une fois dans sa vie. Ouais. Donc et quand... ben non, <rire> Ça ne va t'arriver qu'une fois. Je dis, mais, mais n'importe quoi. alors Changer la loi, quand même, c'était quand même... Ouais. <rire> mais après, je sais que je pense souvent à ce film, parce que c'est vrai que, d'une part, c'était aussi filmer des corps d'enfants qui, qui, qui partaient, qui mourraient. Donc c'était aussi trouver la, la, la juste distance, la juste approche. Comment on se préserve Oh, euh, moi en plus euh, j'habitais à Moscou donc j'avais pas du tout les clés, je crois que j'y avais pas réfléchi. Après je crois que ce qui m'a porté c'est qu'on a passé dix ans à retourner avec envoyé spécial à suivre l'évolution de ses enfants. Oui. Les médecins sont arrivés du monde entier pour apprendre les infirmières, aux infirmières russes à traiter le handicap. Donc il y a eu tout un, un énorme élan de solidarité avec beaucoup de, de, de moyens qui ont été donnés par des, par des spectateurs à travers le monde et, et ça ça m'a aidé. Et en fait moi j'y allais après Benelvent tous les week-ends pour, pour aider et ça ça... Voilà, ça, ça aide. Mmh. Et je pense souvent... Alors après, je suis allée beaucoup en Tchétchénie et dans ces lieux clos. Moi, je, je, je me suis ensuite... C'est vrai que je suis allée vraiment vers ces endroits-là, ces, ces, ces pays interdits, ces guerres non couvertes ouais. pour faire sortir des voix. Mais je pense toujours à ce, à ce premier reportage parce que c'était... Euh, euh, oui, on avait réussi à faire sortir les voix qui était à peine des voix de ses enfants et, 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 et ça avait fini par par faire bouger les lignes. Mmh. Et en ça, pas, euh, voilà Pascal Manoukian, Hervé chabalier tous ses amis, c'était cette grande famille. Euh, il y avait ce, ce côté euh, voilà, tout est possible. Et, mmh. et à l'époque, je me rappelle, on partait parfois sur le terrain, il n'y avait pas forcément le financement de la chaîne mmh. et Hervé chabalier il osait, il a dit, ouais. allez, t'y vas. Ouais. Euh, on voilà. voit lui, il avait ramène. toujours peur que ouais. je ne revienne pas dans le sens où j'étais tellement attachée aux gens, moi j'avais besoin de m'attarder, <rire> qu'il disait, Donc, tu ne restes pas trop longtemps.
1: <rire> il faut
9: que tu reviennes parce que c'est un pas avantage
1: aujourd'hui d'être une femme je pense oui. à des consoeurs je pense à Marise Burgo oui. je passe à Martine, Martine La Roche je pense à Dorothée Olyric ouais. aussi des femmes de, de Ksenia euh, Bolchako avec qui j'ai fait le film Absolument. sur l'Ukraine euh, je pense il y a plein d'autres je crois que, que c'est vraiment un avantage ouais. euh, et c'est quoi l'avantage euh, moi je suis
9: arrivée alors c'est vrai quand je suis arrivée à Capa, la première chose il y a un moment on a dit tu verras ici euh, bah, pour le commentaire pour ton reportage il n'y a pas de voix de fille alors, moi, j'arrivais de la BBC où je faisais mes émissions de radio, je faisais ma voix. Je suis la moitié anglaise, donc on m'a toujours dit que j'avais une bonne voix. Et puis, au bout de deux reportages, bah, j'étais des premières voix de filles. Et quand toutes les filles qui sont arrivées après, je leur disais, surtout, tu fais ta voix. Et voilà. Mais c'était un peu à ce moment-là où on pensait, alors, il y avait des études qui disaient, ouais. si c'est une voix de femme, en fait, les téléspectateurs zappent.
1: Euh, je sais pas de ça euh, non. non. Mais ouais. Ouais.
9: Et, et petit à petit, non, ça c'est. En fait, déjà, il y avait voilà Marine, Martina Rojover. Ouais, en
1: ouais. fait,
9: dans le news, il y avait beaucoup de femmes. Oui. Mais de, il y a plus de plus en plus de femmes. Et sur le terrain, moi, je vois. Voilà, j'étais en Ukraine pendant plus d'un an avec Seigna, et euh, il y avait énorme. Enfin, 70% de femmes. Et je crois que c'est un avantage. Moi, ça m'a toujours aidé à franchir les checkpoints en Tchétchénie avec un petit foulard sur la tête. Bon, je parle le russe, mais on, on, on se méfie moins. Mm -hmm. euh, on se méfie moins d'une femme. On arrive. Euh, voilà, on se faufile. Il enfin, y a quand même
3: le risque, c'est.
9: Il y a le risque, mais. mais comme euh, un individu. Bah, il y a le risque, il est pour oui. tout le monde. Oui, et oui, puis, oui. encore, moi, je me souviens toujours d'un homme tchétchène qui m'avait dit Mais vous venez ici comme dans un zoo, vous filmez, après, vous repartez, mais nous, on reste. Et moi, c'est vraiment quelque mmh. chose qui me. Mmh. C'est-à-dire, comment protéger les gens qui nous parlent Mais nous, on choisit d'y aller. C'est un, une passion, et c'est un choix d'y aller. Bien sûr qu'il y a le risque, mais. Moi, c'est le, les gens qui restent
1: qui ont le courage. Est-ce que, justement, comme dans le film, on voit le personnage de Vincent Elbas qui est, qui est, qui est shooté, en fait, à, à ce risque-là, à cette excitation-là, qui a envie de ça C'est -ce que... un peu... Alors, <rire> moi, j'ai cru, cru que ça ne m'arriverait pas. Euh, c est, c est, je crois qu'il y a beaucoup plus sur
9: les photographes de guerre qui ont besoin d'être vraiment le, au plus près possible ouais. pour filmer. Moi, j'ai toujours essayé d'être... Euh... Sur, sur le côté à savoir filmer les femmes, les enfants, euh, comment on résiste par la vie mm. et, et pas aller euh, sur la front line, enfin la ligne de front qui est en fait à un moment donné on se sent effectivement nécessaire à la guerre. Mais je me souviens d'un moment justement en Tchétchénie où je, je travaille pour le Nouvel Obs et pour Kappa et j'ai dit à mon rédacteur en chef au Nouvel Obs, mais là je vais rentrer parce que je sais, c'était Noël, je, je vais rentrer parce que je sais qu'on va arriver à Grozny et c'était Noël, il m'a dit non, non, tu rentres voir ta mère, ta soeur, etc. Mon père venait de mourir donc il y avait quelque chose. J'ai dit non, non, je veux fêter Noël à Grozny et il m'a dit écoute, tu peux mais je ne publierai pas ton article et il m'a dit cette phrase définitive, un bon journal est un journaliste vivant. Oui. Et ça paraît absurde, mais oui, c'est profondément vrai. Et je me suis toujours écouté aussi ma petite voix. Je me dis toujours aux jeunes quand je vais dans des écoles. ou dans des... faut Il faut toujours s'écouter. Si on ne sent pas une mission, il ne faut pas, pas y aller. aller. Et il ne faut jamais avoir peur de le dire à son rédacteur en chef.
1: Est-ce que, ça, dire, a changé, est -ce que ça a changé quand vous êtes devenue maman Totalement. Je
9: <rire> est là derrière moi en studio.
1: <rire> euh, alors je m'étais parce que, que des promis, grosses peurs que... vous en avez traversé. Je vous avais pas oui. raconté notamment en Syrie. Euh, en Syrie, en Syrie à Homs, eu... je crois. À Homs, j'ai eu très peur. Et d'ailleurs
9: heureusement que Pascal Mancuion était là parce qu'on y... avait des codes et on s'est fait encercler par l'armée de Bachar al-Assad et c'était pas du tout. On pensait pas. Du... On allait pour filmer des enfants et voilà. Là, a... j'ai vraiment cru ce moment-là mm. euh, que j'allais pas revenir, mais je n'étais pas maman à l'époque. Euh, là, je viens de passer plus d'un an à, à aller euh, à cou couvrir les... enfin. Un film sur les crimes de guerre en Ukraine euh, en étant maman, et c'est vrai que mon petit garçon Vadim qui est là derrière à, à, à 8 ans, et, et c'est vrai qu'il bah, euh, m'a dit bah, Écoute, maman, je sais pas, je, cette fois-ci, je crois que tu vas pas revenir, mmh. et ça m'a déchirée et je, je, je me suis dit bah, pff, qui je suis en fait pour continuer d'y aller voilà j'ai cette vie absolue qui est mon, mon fils donc je pense que moi je suis dans un je réfléchis mais ouais. je pense qu'il y a des moyens aussi de parler peut-être passer à la fiction il y a aussi des moyens de mmh, enfin, il y a d'autres moyens de raconter ouais. euh, de raconter la guerre que d'aller forcément
1: euh, Manon, je veux que vous restiez avec nous encore un petit peu, s'il vous plaît il y a Tanguy Pastureau aussi qui va intervenir dans la deuxième partie d'émission, on va parler de quoi Tanguy
4: bah, On dit souvent que les Bretons boivent énormément et bah, c'est faux, West France a étudié, en fait on boit beaucoup moins que les autres, Mais... <rire> Restez avec un, un cliché. nous.
1: C'est le retour de la bande originale sur France Inter avec Tanguy Pastureau Bonjour. Daniel Morin L'Isabelle Moitié, Tristan Lopin, oh, Jérémy Crêteville et Alexis de Rossignol. Qui nous fait coucou en régie. <rire> et nos invités, bien entendu, Alix de la Porte et Pascal arbio et Manon Loiseau qui est resté avec nous. Voilà, on fait une espèce de, de, de trio, triade capitoline, là, pour parler de vivant. Votre film, Alix, qui est en salle dès demain, avec un super casting, avec au cœur de ce film, un métier, un métier passion, un métier un peu même sacerdoce, on a envie de dire, le métier de grand reporter, de, de journaliste. On était en train d'évoquer les, les figures comme ça, qui ont, dans notre imaginaire, mais dans la réalité aussi meubler cette grande école Capa, c'était une grande école pour beaucoup, beaucoup de journalistes dont beaucoup se revendiquent ont c'est ont... un peu les amendiers du théâtre hein, l'école Capa, il y a quelque chose <rire> ouais. comme ça un peu mythique, euh, que, que les journalistes regardent de plus ou moins près avec des personnages comme le vôtre euh, Pascal Arbiot, ouais. cette femme-là qui tient absolument tout, euh, ça repose essentiellement sur elle parce que il euh, y a plein d'ego à gérer aussi mmh. et puis c'est une femme qui s'interroge sur... Euh, son avenir de femme. Euh... Oui, oui, à un moment donné, là. <rire> <rire> oui, oui. Ouais, on peut le dire. Oui,
0: donc, elle demande à ben, Jean-Charles, au ben, personnage Jean-Charles, tu ne veux pas me faire un enfant Puis, pff, au bout de deux secondes, elle me dit Non, mais c'est pas ça. J'ai pas, 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 pas le temps, je peux pas. Je peux pas. Mais, mais c'est ça qui est bouleversant, est ces personnages, c'est ils sont tellement vivants qu'ils veulent tout, ils ne peuvent pas avoir tout, et en ouais. même temps, ils pourraient l'avoir. Et j'ai rencontré, j'ai eu cette chance, de Elisabeth Bevin, oui. dont est inspiré un peu mon, mon personnage, était qui est la, la directrice, de directrice de générale de Capa et euh, qui a la même vitalité que, que Manon. Manon voilà. ça me on frappe. parlait, Manon, juste avant... La euh, même à... féminité vitale. Et ouais. je trouve ça...
1: <rire> on parlait juste avant de la pause de ça, du, à un moment, du risque inhérent à ce métier, à mm -hmm. partir du moment où on va sur des terrains euh, euh, difficiles d'accès et où il se passe vraiment des choses. La maternité et cette idée de se réinventer ensuite, parce qu'il est difficile et sans doute douloureux de faire peser ce risque-là sur la, la vie d'un enfant. Ben... Complètement. C est, c est... Mais après,
9: c'est vrai que je vois mes consorts. Euh, mm. on parle des sororités, il y a beaucoup de sororités sur le terrain. Et elles sont toutes mamans. Ouais. Euh, donc oui. je pense qu'on part différemment. C'est pas ne plus partir, mais c'est partir différemment. Mm. C'est continuer de faire sortir des voix, des voix oubliées, euh, en tout cas, coûte que coûte. Euh, et, et après, euh, c'est sans doute aussi... Euh, oui, souvent, quand même, prendre moins de risques. Parce que moi, pendant des années, j'étais très égoïste dans les risques que je prenais. Mm. Je oui, partais, oui. mais je... Voilà, je pouvais ne pas revenir, mais j'avais... Il y avait que moi, et maintenant j'ai un petit garçon merveilleux. Et il est hors de question. <rire> Donc, ma priorité, c'est lui, absolument. Ouais, parce et que... d'ailleurs cette année, je reste que voilà, j'ai écrit un livre, et je suis plus mm. euh, voilà, je pars moins parce que je suis beaucoup partie en Ukraine. Et c'est vrai que. Un enfant, enfin, il avait 8 ans. Maintenant, il en a 9 Mais c'est vrai que c'est à cet âge-là, on comprend. On mm. comprend tout ce qui se passe en Ukraine. Je peux pas lui dire, je pars en Ukraine, mais t'inquiète pas, je vais bien. C'est pas dangereux. Bien parce sûr. Parce que clairement, il y a des drones tous les jours. Il y a des civils mm. qui meurent tous les jours. Oui. On en parle moins, on n'en parle plus. Mm. Euh,
1: il faut continuer à en parler, coûte que coûte. Ça, mm. On va arriver aux deux ans du conflit. Et votre documentaire euh... est là encore pour remettre l'éclairage <rire> sur euh, sur cette situation, sur cette guerre qui est encore lieu. On le voit dans le film avec je Dizem oui.
6: Non, pardon. C'est marrant parce que je, je réagis à ce que tu dis maintenant. On s'est jamais posé la question. On n'a jamais posé la question au aux hommes, tu vois, tu disais quand tu es arrivé à Capa, il y avait beaucoup d'hommes, c'est eux qui partaient avec la caméra. On leur enfants. a jamais dit, c'est pas trop dur d'être papa oui. et de laisser oui. vos enfants, jamais, c'est une question qui n'arrive pas. On le voit
1: dans le film. En revanche, on voit dans le film quand Roche Dizem dit oui. au revoir à ses enfants parce qu'il va récupérer un personnage blessé sans tout ouais. raconter. Mm -hmm. euh, et on sent qu'il euh, a conscience que ce, cet au revoir-là n'est euh, pas est complètement anodin. C'est peut-être le petit peut de... le dernier. Le dernier. Mais, mais c'est des
6: questions qu'on ne posait pas en fait aux, oui. aux hommes. Et alors effectivement, maintenant, la, la profession, elle se féminise beaucoup. Oui. J'interroge quand même le fait qu'elle se, préca se précarise, plus elle se féminise. Comme dans tous les
1: métiers. Comme dans beaucoup, beaucoup de métiers. C'est un indice, hein, généralement. Quand ça se féminise, c'est que généralement, euh, ça devient compliqué à gérer. On va continuer de parler avec vous, Manon, et, et Alix et Pascal, absolument, de ce métier et de ce que c'est aussi de le faire hors-agence parce que c'est un autre contexte. Mais tout de suite, dans la bande originale, on l'attend depuis et puis toujours, c'est Tanguy Pastureau
4: hier j'étais sur internet, je signais la pétition « Rendez-nous Daniel Morin » sur change.org qui n'est pas un site de couche. Ce sont des fans de Daniel, euh, perturbés de ne pas avoir entendu leur idole hier à la radio, qui l'ont lancé. Il y a déjà deux signatures. Ah, en fait, Daniel était absent pour raison de santé. Ah, parce qu'en se levant, il a constaté qu'il était en forme pour la première fois. Il en a profité pour se balader. Bon, dire que j'ai contacté des, des hackers russes pour qu'ils piratent le compte de notre patron, à Von Rett sur le site de Philosophie Magazine, je me sens idiot, mais j'étais persuadé que Daniel avait été censuré. Et moi, si on touche à un cheveu d'un de mes amis de la radio, j'attaque. À part pour Tristan Lopin, où là, j'en ai rien à foutre. Parce que le succès de ce type fait que j'ai du mal à me projeter. Par contre, les autres, je vous adore. J'étais donc sur la pétition pour Daniel quand soudain je reçois une alerte info de West France. Réflexe communautariste, je clique dessus. Parce que je me suis radicalisé le week-end dernier au pied du Mont Saint-Michel. J'ai écrit Fuck la Normandie en très grand dans le sable. Voilà, j'ai signé Alan Steeble. Il a 80 ans, on s'y meurt maintenant, c'est moins embêtant que moi. Moi, je peux pas mourir. J'ai mon rodage de spectacle qui débute la semaine prochaine. Prochaine. Je lis donc le titre de l'article qui est « Les Bretons boivent-ils vraiment plus que le reste de la France ?» Dans ma tête, je pense, évidemment, et je m'apprête à fermer la page. J'ai fait des soirées à Rennes et à Brest où clairement les gens à partir de 19h, c'est-à-dire 23h, il y a rien à décalage, ont été constitués à 90% d'alcool. Hein, vous mettiez une allumette à moins de 2 mètres de certains, ils partaient en torche. J'ai un copain qui a voulu flamber sa crêpe, c'est lui qui a pris feu. Pour sa dignité, on lui a inventé post-mortem un combat idéologique, hein, on a dit qu'il s'était immolé pour réclamer le retour du hit machine. Bon, on a même eu un petit mot de Charlie Lulu. Ah, voilà. La Bretagne, on est sur du haut niveau. Il y a un mois, un article est paru sur Actu.fr intitulé « Brest, deux points, ivre, il tente de donner un, un coup de tête à un policier, manque sa cible et chute ». C'est-à-dire qu'on parle d'une région où même les agressions anti-flics ratent à cause de l'alcool. Hein, les policiers qui, en Bretagne, ne boivent pas non plus qu'à se baisser et à ramasser les gens. Sauf que ça doit être un ressenti de ma part, cette histoire. Parce que West France a enquêté, ils ont reniflé les haleines de 2000 bretons, ça sent tellement tôt Puis ils ont regardé les chiffres de Santé publique France et il apparaît qu'en consommation quotidienne d'alcool, les Bretons sont en fait en dessous ah, de la moyenne. Ah bon. 7,9% des 18-75 ans de Bretagne boivent chaque jour, contre 11% en Occitanie. Seulement 5,4% en Ile-de-France. Hein, le Spritz à 12 euros, bah les gens n'ont ah, plus les moyens de se saouler. <rire> les boîtes à Paris sont remplies de gens sobres euh, qui ne couchent plus parce que sans alcool, on voit tous les défauts. La tête de l'autre, ses auréoles sous les bras, le fait qu'il a essayé de braquer sur un vieux titre d'Ayam, le fait que le Samu est venu pour l'ablation de ses testicules, hein, qui ils sont retrouvés alors coincés en ciseaux entre ses cuisses. Il y a des tas de situations où être en état d'ébriété est nécessaire. Sans alcool, vous ne pouvez pas élever d'enfant. La quatorzième fois, la gamine vous demande de lire l'histoire du petit Anne qui fait caca. Si vous n'êtes pas à 2 grammes, vous finissez par le lui dire qu'elle a 19 ans et que c'est à cause de ses lectures si elle a déjà planté trois fois son bac de français. Sobre, vous n'arrivez pas à capter ce que disent les auditeurs de RMC sur les plages de libre antenne. Moi, je suis en train de lire l'autobiographie de Pete de Horty. Bon, bah, sobre, la moitié des anecdotes, vous dites je vois pas le but de les qu'il a mené de 1999 à 2018. Bref, les chiffres sont formels, en Bretagne on boit moins qu'ailleurs. Et là, Eric Zemmour ne dit rien, alors que cette région vit une perte d'identité incroyable. Ouais, Vloc, on boit... bon, on boit plus en Bretagne et bientôt quoi On va enfiler des slips de bain sur les plages des Landes On va voter LFI en région PACA Au resto dans le Sud-Ouest, on va partir sur la salade veggie On va repeindre les résidences secondaires des Parisiens encore Ce lieu des brûlés Nous les tarons, on a connu la Bretagne mythique, celle où ton père, en pleine tempête et de nuit, qui à la voile le port de Quiberon en disant oh, « ça va aller ah, ». Les petits matins blafards passés à éviter les flaques de vomi dans les rues de Rennes, les apéros où à la fin on réalisait que la personne avec qui on discutait depuis deux heures était un goéland. Adieu, jeu de la vache qui tâche et fin de soirée passée aux urgences quand ce copain avait pris le pari de décapsuler sa bière avec les dents alors qu'il n'avait plus de dents. Au revoir ma Bretagne, j'ai quitté une région des viandes qui sentait le roux et la viande froide. Je vais retrouver une Californie bis, bourrée d'influenceuses yoga, tout sourire, qui communient avec le sable. Et dis aux de mer, je t'accueille dans l'amour, entité de Gaïa. C'est alors que j'ai douté, donc j'ai lu les chiffres plus en avant. Et il apparaît qu'en fait, tout est une histoire de démographie. Qui qui boit le plus? Ah. Ce sont les vieux qui, au quotidien, teisent un verre au déjeuner, un à quatre heures, un au dîner, oui. un pour dormir. Et en Bretagne, il y a peu de personnes âgées. Parce que les gens meurent à 27 ans après avoir sauté d'une falaise en hurlant, je suis une putain de mouette. Par contre, en Nouvelle-Aquitaine, il y a énormément de seniors. Voilà, dans les classes de CP, ils sont deux. Gully n'aimait plus là-bas. Hein Ce qui fait que ça fait monter les chiffres. En Bretagne, on on boit donc de manière ponctuelle, mais immodérée. Les jeunes surconsomment toujours de l'alcool. La région n'a pas tant changé que ça. Mais même si elle le faisait, ce serait pas grave, puisque l'alcool est responsable de 49 000 décès par an. Les petits matins à Rennes, ça peut aussi se faire sobre. Au moins, on réussit à éviter les flaques de vomi.
2: Bravo Tanguy, pas souvent.
1: Et Tanguy pour retrouver ton rodage quelque part Oui, et puis Absolument. ton roman, Navarre, chez Fayard, Merci. dans toutes les bonnes librairies, donc yes. dans toutes, même les, les, librairies, hein, dans toutes les librairies, tu as raison, <rire> et demain en salle, dans un dodo, Daniel. Oui. Il y a Vivant d'Alix Delaporte, oh, a euh, Pascal bio. On parlait de ce, cette profession, de, de ce monde qui change aussi, parce qu'au moment du film, vraiment, on est sur un moment de bascule, cette émission-là, même si elle est mythique, elle a une quinzaine d'années, et une émission, ça ne dure jamais toute la vie, il y a moins d'argent, il y a moins de temps aussi pour mener les enquêtes c'est ça aussi qui est mis en mis en valeur oui
6: et en fait dans l'écriture et pour raconter cette histoire il y avait j'avais quand même envie que ça parle aussi ça parle des reporters mais ça parle aussi à, à tout le monde en fait c'est que ce temps ce manque de moyens que ce soit pas voilà que tout le monde puisse euh, puissent euh, enfin, le, le
1: s'identifier puisse à ça. Euh, Sauf qu'il moi... y a une réalité plus, plus concrète, c'est-à-dire qu'à un moment on, on informe sur le monde aussi on ne peut pas juste se cantonner aux frontières françaises il faut du temps pour enquêter il faut faire de l'audience, il y a aussi ces contraintes-là est-ce que vous vous êtes soumise à ces contraintes-là oui. Manon vous êtes freelance maintenant. Oui, maintenant je suis freelance. Voilà, donc euh, ça veut dire que vous avez retrouvé une forme de liberté. liberté, ah. précarité. Précarité aussi. De <rire> liberté, liberté.
9: Euh... <rire> On est positive. <rire> oui, oui, oui. Et puis, puis j'ai choisi le temps long du documentaire, ce qui est quand même différent. Je crois qu'à un moment oui, donné, j'ai ouais. euh, fait du news aussi pour Canal. J'étais leur correspondante en temps que capa mm. pour envoyer oui, spécial. Mais à un moment donné, j'arrivais plus à, à aller en Tchétchénie pour le news, euh, arriver à franchir les frontières. Euh, mmh. voir une, une maman qui avait perdu tous ses enfants, euh, l'interviewer, rentrer et, et l'envoyer, ça faisait deux minutes. Et en fait, je me sentais... Presque sale, c'est-à-dire que j'avais ouais. pas envie d'être dans cette position euh, agressive de prendre avec la caméra, j'avais besoin de donner pour recevoir et, et de, de passer du temps sans la caméra, et donc j'ai choisi petit à petit d'aller de, de, vers, euh, vers temps le long alors du coup c'est plutôt 80 minutes 90 ouais. minutes, mais je m'y sens plus à l'aise parce que ça me permet euh, voilà le film qu'on a fait avec Senia on est retourné euh, dans la ville d'Izium qui a été une ville martyre qui a vécu euh, pendant six mois sous occupation russe euh, pour documenter les crimes de guerre mais on a eu, les gens nous ont fait confiance et nous ont ces hommes qui ont été torturés, euh, suppliciés, parce qu'on est, est revenu quatre ou cinq fois. On a passé six mois à y aller régulièrement, et, 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 cette, et, et voilà, c'est ce aussi ce moment-là où on, on est juste euh, entre humains, entre personnes victimes et entre nous qui venons d'ailleurs, et on, on essaye de, de recueillir les paroles au plus près, mais sans tout de suite filmer. Oui. Et je crois que moi je me sens plus à l'aise là-dedans, donc le temps long, euh, oui... On en vit euh, plus ou moins parce qu'on a un forfait. Alors, euh, quand on fait un film en six mois, on s'en sort. Quand on fait un film, là, ouais, ça, ouais. moi, je mets un an et demi, deux ans parce que c'est des films compliqués. Euh, on s'en sort moins. Mais, euh, mais je, à chaque fois, je suis bouleversée, surprise par la confiance que les gens en font. Mmh. À chaque fois, j'ai cette, bah, cette passion, quoi, au corps. Et c'est une responsabilité. responsabilité aussi, ouais. Et cette responsabilité d'arriver de, de, au plus près, de, 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 voilà, de, de que, que ça que les histoires de ces personnes vous arrivent, mmh. qu'elles soient entendues. Et c'est euh, être au plus juste aussi dans la manière
1: dont on va, on, dont on va restituer en fait ce qu'ils nous ont confié. C'est un temps long, en effet, qui est un temps mmh. euh, rare et un temps, en effet, qu'il faut un peu autofinancer parce que forcément, financièrement, c'est un peu moins simple que ce temps du reportage qui est un temps plus court, nécessairement, avec des contraintes, avec du rendu, avec un, un sentiment quoi d'inachevé, parfois Mais en fait, euh, bon, déjà,
6: je me pose en metteur en scène, mais dans l'écriture, il y a quelque chose qui m'a frappé Dans le film, Joe je n'oppose pas les chaînes d'info au, 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 au reportage, en fait. Parce que ce qui m'a frappé dans, justement, ce temps d'enquête où je suis retournée dans les, dans les écoles de journalisme, où je suis retournée dans les rédactions, parce que ça faisait un moment que je n'étais pas allée, je voulais voir qui étaient les jeunes qui allaient faire l'info de demain. Et quand même, il y a un truc qui est frappant, c'est l'ADN commun de la quête de la vérité mmh. et donc ça c'est euh, en fait ce sont les financiers qui mmh. prennent le contrôle des rédactions pour qui les reporters de terrain ça devient un luxe un peu inutile mais c'est il, il est là le danger mmh. si moi j'avais un enfant qui voulait être journaliste qui, qui me disait j'ai trouvé un stage sur une chaîne d'infos je dirais pas oh oui non bof ce serait mieux sur une émission prestigieuse j'irais vas-y euh, enfin c'est génial fais ton expérience là si jamais euh, bah tu veux changer tu pourras changer en fait mais mmh. de pas les opposer en fait de pas les opposer
9: que c'est très complémentaire euh, je crois que c'est le, le documentaire se nourrit enfin les deux sont les deux, sont, les deux sont nécessaires oui. je vois les jeunes en parler moi je suis allée bien au, bien au CFJ bien. au centre de formation de journalistes pour parler un peu de mon métier et ils ont 20 ans ils ont mais des idées magnifiques bien sûr. ils ont une envie de partir Moi, j'ai toujours surtout quand on vous dit si t'as pas fait telle et telle école n'y va pas non il faut s'écouter mm. écouter sa voix intérieure aujourd'hui on a un téléphone on peut payer un billet de train mm. et y aller moi je suis partie à 22 ans j'ai pris le Tibet mm. pour 3 semaines je suis restée 10 ans en Russie Est-ce qu'il y, <rire> est qu y a un endroit où vous avez et envie d'aller aujourd'hui un endroit que de... inaccessible un endroit bah, la Russie me manque et je peux malheureusement plus y aller enfin, mm -hmm. le, le il y a un journaliste du Wall Street Journal qui est toujours en prison qui a été arrêté en mars qui est accrédité à Moscou euh, c'est trop dangereux euh, très clairement moi ça fait plus de 20 ans que je fais des films sur les mm -hmm. sur les droits humains en Russie et depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir et donc euh, oui ça me manque cruellement donc euh, voilà je, je je vais retourner sans doute en Ukraine je, je suis en train de penser à la Biélorussie qu'on a qu'on a oublié qui est une petite Corée du Nord à la porte de l'Europe euh, donc euh, le, le monde est vaste et il y a il y a beaucoup 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 de choses à faire et malheureusement aussi on est dans un repli nationaliste euh, oui. euh, mm -hmm. et identitaire terrifiant un peu partout donc euh, je pense que et c'est un voilà, métier dangereux un... chaque
1: euh, en ce moment le nombre de journalistes tués euh... je crois
9: c'est ça aussi, c'est beaucoup plus dangereux que quand on a commencé à ouais. savoir que c'est pas parce qu'on a. Un... Moi, ça, quand je suis allée en Ukraine, c'est la première fois que je mettais un gilet pare-balles. Je ne mm -hmm. l'ai jamais mis. <rire> parce que je me faufilais tout le temps. Mais là, c'était nécessaire pour les assurances, etc. Mais on est devenus des cibles. Absolument. Donc, ouais, c'est ça ces qui changé, là. Ouais. Avant, non. Avant, quand on se faisait arrêter, on avait une carte de presse. On pouvait passer de, on deux jours On respectait aussi ça.
1: On respectait ça. Maintenant, on est clairement devenus des cibles. Allez voir euh, Vivant en salle demain mm. avec Pascal Arbillon, un film d'Alix Porte. tout de suite dans la bande originale. C'est Jérémy Critville. Oh yeah. ouais ambiance allez
2: oui, demain c'est la Saint-Valentin ah oui, vous parlez de Saint-Valentin particulière, la Saint-Valentin euh, qui, qui passe voilà, au cours de la vie d'un couple, de la première <rire> à la dernière. Ah oui. C'est parti. C'est ta première Saint-Val. t'es plus seul, tu es bien dans ses bras. T'es si fier quand il se trimballe. Parfum, fleurs, champagne et chocolat. Et ta vie, tu la feras, c'est sûr. Avec lui, heureux sous le même toit. Et ta vie, tu la feras, c'est sûr. Avec lui, des gosses et un chat.
7: <rire>
2: la savale des trois ans.
7: <rire> Faut que ça soit
2: excitant. <rire> Pour que ça soit excitant, tu t'es rasé la fouf Parce que ça le rend ouf et qu'il trouve ça bandant la Saint Val des 4 ans C'est beaucoup moins stressant C'est beaucoup moins stressant parce que ça fait 4 ans Que c'est pareil tout le temps, des fleurs à un restaurant Là ça Val des 5 ans, putain déjà 5 ans Ça fait déjà 5 ans Au début c'est charmant, maintenant c'est gonflant Parce que c'est un gros flanc et que c'est redondant Qu'après le restaurant tu trouves ça dégradant qu'en deux secondes il te fout, et Puis qu'après l'amour il s'endorme en ronflant Le charme a foutu le camp C'est devenu plan-plan Il te faut du piquant parce que t'as plus 20 ans Et que ça fait 5 ans peut-être qu'il est temps pour s'aimer comme avant même si c'est pas le moment Que ça peut prendre du temps pour remettre du ciment Penser réarmement et puis faire un enfant Tu pleures comme Jonathan Daval Les enfants Tu les as dans tes bras Et en plus de ça Tu travailles Et la nuit tu te réveilles Six fois Et puis lui qui l'a toujours dur oh. Qui la nuit Ne se lève pas Et puis lui qui reste immature Qui te dit « Bah pourquoi on baisse pas <rire> ?» La cymbale des 10 ans T'as plus vraiment le temps, mais il a pris le temps d'aller chez Carrefour acheter des petits fours, tu préfères ceux de chant la Saint-Val des 20 ans C'est ton adolescent, c'est ton adolescent qui le cœur tout battant se dit qu'auprès de l'étang il se fera toucher le gland, la Saint-Val des 30 ans, ça devient amusant, ça devient amusant parce que ça fait 30 ans et puis qu'après 30 ans encore il te surprend, Saint-Val des 40 ans, retraité récemment, vous restez des amants et c'est joli l'amour, même si c'est pas toujours au sommet tout le temps Saint-Val des 50 ans Tu souris sans tes dents Mais pas besoin de dents pour te dire que dedans t'as encore tes 20 ans Deux marchent longtemps qui savoure le temps, qui s'aime tout autant que s'ils avaient 30 ans, même s'ils n'ont plus 30 ans, mais bien 80 ans, c'est votre dernière saint-val. c'est pas celle qui te restera, il est admis à l'hôpital, surchargé, on ne s'en occupe pas, et les médecins qui t'assurent que même déborder ça ira, les couloirs, c'est pas ce qui te rassure, quand t'appelles, ils ne viennent pas. La Saint-Val du Néant oh. Bah c'est plus comme avant, il est plus là maintenant en les sans retour mais il laisse de l'amour et les petits enfants qui viennent de temps en temps Ça de les parents Tu vois quatre fois par an parce qu'ils n'ont plus le temps depuis qu'ils sont parents Enfin ça tu comprends le va c'est chiant C'est pour les commerçants Faut consommer tout le temps c'est une question d'argent Et le temps c'est de l'argent Mais tu n'as plus le temps Il te manque tellement C'était plus amusant Il était pas galant, il était pas glamour Mais il y avait de l'amour Et des rires souvent tes nuits sans ronflement Sinon s'assourdissant Tous les défauts d'avant tu les aimes maintenant Et puis ça maintenant Tes petits doigts dedans te réchauffaient du vent Alors profitez-en, dites-vous tant qu'il est temps quand avant qu d'être mourant, que tous ces sentiments <rire> ils sont trop importants. Trop importants. Bravo Bravo Jérémy, oh Jérémy. Dites-vous tant qu'il est temps avant d'être mourant que tous ces sentiments, ils sont très
1: importants. Oh là, là bravo ah, Jérémy talent. qui
2: sera le 17 février, bien, ah, ouais. bravo
1: Et sur le même débit, je vais essayer de donner vos, vos actus à venir. Pascal Arbillot, il y a plein de films et des <rire> séries aussi, déjà loin. et Oui euh, il y a Fresh aussi, de Marie-Julie oui ça pour Il y a Enterrement oui. de Garçon en oui, série. Qui va sort... oui, oui, en série sur Canal sur et Canal. Il y a vrai. Iris, aussi, en
0: série. Qui est en train d'être tournée, avec... euh, série de Doria tillier qui est géniale. Et, génial. et génial. puis,
1: la série La Peste, aussi. Oui, qui... Ah oui, c'est vrai, aussi. Ah, ah, oui, vrai. Ah, oui. Et ah, il oui. y a le théâtre. il oui. y a le théâtre. Y a un théâtre. Parlons d'interruption. Interruption,
0: Je joue ce soir. Oui, interruption ça... on est prolongé, reprolongé, est... ça se passe très bien. Et c'est sur la scène du théâtre Antoine. Toujours Antoine, au... à 19h, et il y a des nouvelles dates. Venez, venez, on vous attend.
1: Et c'est un beau spectacle, en effet, qui fait discuter aussi à l'issue du spectacle. Alix, il euh, y a euh, bien sûr, vivant, euh, je, déjà demain en salle, pour le soir de la Saint-Valentin, Voilà, c'est pour le jour de la Saint-Valentin, il y, y a Fortune aussi, il y a une série qui arrive. Non, ça s'était passé. Ah, c'est passé, Ah, ah d'accord. Non,
6: il y a un autre long
1: métrage, que vous, vous travaillez sur un autre long métrage
6: Oui, là je travaille sur la voilà, voilà. série et long métrage, non, hum. non, ouais,
1: oui. Et Manon, pardon, parce que Manon, vous faites partie aussi, là, là, euh, je rappelle grand reporter, il y a l'Ukraine sur les traces des bourreaux, un reportage que vous avez euh, co-réalisé avec euh, Snesia euh, Bolchakova. Si. Seigneur pardon, <rire> Ukraine, crime, déportation de civils, <rire> des actes prémédités, voilà ce qui est raconté avec des séquences bouleversantes. C'était une joie de vous avoir euh, Manon de sur, Arte. Et de sur Arte, bien sûr, c'est euh, en vous. ligne et, et allez voir tout ce que vous pouvez de Manon Loiseau, tout simplement, c'est bon, mon merci. conseil du jour. Il est temps de présenter des excuses, Daniel.
3: Absolument déjà, désolé pour Eminem qui a été cité par nos deux invités dans leur bande originale, mais Eminem qui a été complètement traché par...
7: C'est <laughs> vrai <laughs> 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 <laughs>
3: La trop trop qui, et c'est mérité, je viens de l'apprendre, vient d'être intégrée à la playlist France Inter. Désolé pour tous les journalistes qui nous écoutent et qui régulièrement disent « Tu vois, cocotte à Sarajevo ?» Ils se sont sentis rabaissés, humiliés, tambourinés par Alix Delaporte qui a dit que c'était le genre de phrase qu'on n'entendait pas. Eh ben si, madame. Même ici, on entend très souvent, au quatrième étage à France Info, des journalistes qui disent « Tu vois, cocotte à Sarajevo ?» Même si ça n'a rien à voir avec le sujet qu'ils sont en train de traiter. De traiter, bien sûr. De trop trop Justement, on parle de trop trop. Désolé pour tous les ânes qui nous écoutent et qui depuis ce matin ont la trouille de se faire adopter contre leur gré. Et oui. Tristan, tu as créé une panique chez nos auditeurs qui broutent et qui ne veulent pas finir leur jour avec une population zoophile étrange qui ne souhaite qu'une chose leur embrasser le museau. Désolé. Enfin, pour tous ceux qui n'aiment pas Pascal Arbillot, mais quelle honte Pascal Arbillot grande actrice, sublime comédienne grande actrice et femme de lettres dont l'éloquence nous submerge tous extrait oui. oh. Oh. Ah. Ah. c'est pas une leçon ça.
1: merci Daniel ah, merci. merci Pascal Arbillon, Alix de la Porte, Manon Loiseau merci à toute la bande merci, autour Léa. de la table demain vivant merci. en salle ouais. c'était une joie de vous recevoir toutes euh, bien entourées avec des stagiaires qui ont frémi aux chansons de que j'ai mis et, 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 et non, aussi, aussi Demain nous recevons Jean-Jacques Hanot pour la ressortie en salle Du film culte Le nom de la rose, on mmh. va parler un peu de Sean Connery mmh. Tiens ça va nous faire du bien et tout de suite sur France Inter C'est Dorothée Barba, bonjour Dorothée Bonjour Leila hey, les carnets de campagne vous emmène à Perpignan
0: aujourd'hui. Ah, On parle d'un temple de non. la musique et de la danse qui mélange avec beaucoup de
1: talent les pros et les amateurs. Ça s'appelle la casa musicale. À tout de suite. Mmh. Quel beau programme, comme Quel toujours. Matériel. Belle journée sur France Inter.